0: Welkom bij weer een nieuwe Maker Talks. Um, nou ja, dit is het laatste trouwens uh, in, uh, in deze setting. Hierna gaan we verhuizen, gaan we door naar een uh, nog mooiere, grotere uh, setting Over de grens, nee dat nog niet. Maar uh, um, nou ja, naast mij zit uh, Sofia. Maar zeg, ik vertel. Uh...
1: Ja, welkom. Hartstikke leuk dat jullie weer bij zijn, dat jullie weer luisteren of kijken of uh, wat dan ook. Uh, ik zou zeggen, abonneer je uh, als je verder, uh, als je meer wilt horen en meer wilt zien. Um, even wat ik even gelijk wil vertellen. Uh, we hebben een hele vette intro die er eindelijk vandaag een keertje goed achter zat voor uh, Die is gemaakt door mijn zusje. De uh, animatie. Zij van de vroeg. Applaus voor haar. Zeker. Ja, het uh, is echt een hele vette, vette intro. En de muziek is van Phonoom. En dat is een band van, uh, van vrienden van mij uh, uit Utrecht. Oorspronkelijk, de band is ontstaan in Utrecht. Ze maakt supermooie elektronische uh, muziek. Ze treden ze deze zomer ook nog op in Amsterdam, onder andere en volgens mij ook nog in Leiden. Dus uh, zoek ze op, gaan ze zien. Hartstikke cool. En dan uh, wil ik nu heel graag de aandacht vestigen op Sophia. Samen weer. Um. Via, ja, welkom.
2: Ja, dankjewel. Ja,
1: echt ontzettend leuk uh, dat je bij ons wil zijn. Ja, tuurlijk. Ja, uh, We hebben de afgelopen twee weken ontzettend veel samengewerkt. Aan Heel veel samengewerkt. Serie. Ja. Ik heb jou beter leren kennen. En vandaar dat ik uh, eigenlijk meteen dacht van wauw, we moeten ze via verhaal hier in de podcast hebben. Want dat
0: zei je eigenlijk al voor, uh, voordat je de serie ging maken.
1: Ja, dat zei ik inderdaad toen al. Toen had ik al zoiets van, volgens mij. Uh, gaat het wel heel erg leuk worden en uh, hebben we een heel mooi En dat werd het ook. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, nou, we gaan het zo meteen nog wel uitgebreid over die serie hebben. En uh, over je boek en over uh, je praktijk en alle andere super mooie dingen die je doet. Maar we beginnen altijd met één vraag. En dat is, um, vertel jij me
0: Ja, uh, nou ja, wie of wat of iets wat uh, jou deze week heeft geïnspireerd. En dat kan een persoon zijn, een situatie of een uh, moment op televisie. Of op straat, waarvan jij denkt, joh, dat heeft me geraakt en dat, uh, ja, daar kan ik iets mee?
2: Uh, ja, ik heb eigenlijk sowieso wel veel, veel mensen of situaties die me, uh, uh, die me inspireren. Uh, Eigenlijk draait mijn hele werk... Uh, of, of drijft eigenlijk een beetje op inspiratie die ik, uh, die ik van anderen uh, krijg. Zeker ook, ook met het werk wat ik doe. Ik werk natuurlijk vaak met mensen die best wel in, in hele moeilijke, lastige situaties zitten in het leven. En als die dan... Uh, ja, uh, moed vinden of kracht vinden... is dat super inspirerend. En deze week was dat een... Uh, een dame die ik, uh, die ik... in mijn praktijk begeleid. En uh, uh, ja, die toch... In, in, in een hele moeilijke... situatie zit en daar toch... ja... Heel veel kracht uithaalt, heel sterk is voor haar gezin. En, uh, en tegelijkertijd super veel humor weet te bewaren. En, uh, en de hele tijd grapjes aan het maken was toen ik, toen ik bij haar was. Ja, dat vond ik wel echt heel, uh, vind ik wel heel erg inspirerend.
0: En dan, want dan zit je na die sessie zit je daarover na te denken. Neem je dat mee naar huis en neem je dat ook mee in je eigen leven om dat te kunnen combineren?
2: Ja, ja, en het is ook wel een beetje mijn eigen filosofie, ik heb zelf ook wel wat pittige tijden gehad en uh, ja, op, op het moment dat je, dat je humor uh, goed weet af te wisselen met dingetjes, ook tegelijkertijd goed bevoelen en doorleven en uh, dus niet weglachen, hè. sommige mensen die lachen alles weg. Is, is ook een manier. Dat probeer ik niet te doen, maar daar een goede balans in te vinden. En dus aan de ene kant, ja, om maar even zo te zeggen, te dealen met, met je issues en je, en je shit. En aan de andere kant uh, ook de luchtigheid en de humor uh, in het leven ja. In te blijven zien. Zeg je
0: dat dan ook tegen haar? Dat je dat tof vindt hoe zij dat weet te combineren? En hoe ja,
2: zeker, zeker, zeker. Ik denk dat dat heel, heel uh, empowering is op het moment dat anderen... Je bent je daar zelf niet altijd bewust van. Wanneer je uh, inspirerend bent voor anderen. Dus ja, ik vind dat dat juist heel erg belangrijk om dat te vertellen op het moment dat iemand... Dat je echt denkt, wauw, ja. Ja, wat, uh, wat wij ook de afgelopen weken veel tijdens de serie uh, gezien hebben. Mensen die heel kwetsbaar en heel mooi... en open vertellen, ik denk dat dat juist heel mooi en belangrijk is op het moment dat dat gebeurt, dat je die mensen dat ook vertelt en zegt ja. van wow weet je, ik ben onder de indruk je raakt me uh, supermooi hoe je daarin staat uh, ja, dat, dat, volgens mij is er niet echt een toffer compliment te krijgen dan dat, weet je uh,
0: nee. maar hoe ben je bij jezelf achtergekomen? dan heeft het ook iemand dat tegen jou moeten zeggen van joh jij kan het ook zo mooi combineren waardoor je zo krachtig bent, Probeer ben je er zelf bij jezelf achter komen.
2: Ik weet niet echt of ik daarachter. Ja, ja nou ja, in de loop der jaren wordt je dat op een gegeven moment wel, wel gezegd of zo. Maar ik denk, ik denk, de manier hoe ik zo zelf ben geworden... is denk ik ook heel, voor een heel groot gedeelte door mijn moeder. Mijn moeder is een hele sterke, pittige tante met, met een hoop temperament. Uh, maar tegelijkertijd ook heel zacht en liefdevol. En heeft hele droge humor. En uh, ja, wist in, in mijn moeilijke tijden... Uh, altijd wel heel goed, goed de humor er ook in te houden, maar ook een luisterend oor te zijn. Dus ik denk, ik, ja, net zoals de meeste kinderen kopieer je natuurlijk je ouders. Hm. En dan moet je een beetje mazzel hebben dat je een beetje goede ouders hebt. Ja. Dat je een beetje een goed voorbeeld krijgt. En, uh, ja, en wat dat betreft heb ik met mijn moeder wel redelijk de jackpot uh, hm. uh, gehad, denk ik.
1: Ja. ja, want uh, ik zou misschien even voor de kijkers uh, ja. dat we nog heel even uitleggen uh, <laughs> wat we nou de afgelopen tijd sowieso hebben gedaan. En wat jij daarvoor, waar jij mee bezig bent geweest? Want jij ja. bent twee keer ziek geweest. Ja, twee ik, keer...
2: ik heb twee keer kanker ja. gehad. Uh, de eerste keer was ik uh, 17 en toen kreeg ik de ziekte van Hodgkin in een uh, behoorlijk de stadium en um, uh, dat is ziekte van Hodgkin is uh, lymfeklierkanker. en op mijn 33ste dat was in 2011 kreeg ik uh, een compleet andere vorm borstkanker en uh, nou ja, zoals je ziet ben ik van beide keren uh, gelukkig genezen uh, mm -hmm. mazzel gehad daarmee ja. heel erg en um, ja en in de tussenliggende jaren heb ik heel veel van de eerste keer ziek zijn en de tweede keer ziek zijn heb ik heel veel um, ja opleidingen gedaan en en heel veel ervaring opgedaan op het gebied van uh, therapie geven, gesprekstherapie, uh, coaching, um, uh, voeding en allemaal van dat soort zaken. Dus toen ja. ik voor de tweede keer ziek werd, toen wist ik heel veel meer. Ja. En uh, ik weet eigenlijk niet meer wat, wat, wat
1: mee nee. ja, het En toen ben je een boek gaan schrijven ook. Over uh, jouw ervaringen en uh, ook over. Uh, daar ligt hij. Ja. De, de eten leert hem even. Kant ja. het boek, leest het boek. Het is een prachtig boek. Je had het heel mooi verteld. Dank je wel. En um, wat je daar ook in beschreef, uh, wat denk ik voor jou natuurlijk een keerpunt is geweest, is dat jij hebt gerealiseerd op een moment. Oh, wacht even, dit wil ik gaan doen. Hier moet ik iets, dit, die kant moet ik op. En uh, daar heb jij natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je vanuit die uh, periode... Dat, dat je dat om kunnen buigen tot iets waar je zelf uh, een soort van purpose of zo... Of in ieder geval ja. wel... Uh, iets, een drive of zo voor het, uh, kunnen ja, vinden?
2: Ik denk, ik, denk, ik, ik denk dat veel mensen zich daar wel wellicht wel in herkennen. Ik, ik voor mij was... Uh, ik zag heel veel mensen om me heen, oh. zeker ook, ook toen ik uh, aan het studeren was hier in Amsterdam. En weet je zag je best wel veel mensen die hadden een, uh, een passie of die waren heel erg gedreven. En ja, ik vond wel heel veel dingetjes leuk, maar ik had met niks echt zoiets van, oh ja, fantastisch. En nou, ik ben eigenlijk gewoon... Ik wil ik wilde best wel graag psychologie uh, studeren. Uiteindelijk heb ik, heb ik voor uh, um, uh, communicatie ges, uh, gekozen. En ja, een beetje zo'n half reclame, marketing, achterkant ingerold. En, uh, ja, en daar kon ik ook niet echt heel erg mijn draai in vinden. Maar ja, en vanuit daar ben ik, ben ik het het vak ingerold. Uh, en daar kon ik wel weer veel meer gaan therapieën. Maar toen ik. Um...
0: En wanneer is, in welke periode, welk jaar het al?
2: Ik ben denk ik in 2000... Nee, in, 2000, ik kwam in 2005 kwam ik terug uit New York en toen ben ik best wel snel uh, als, uh, uh, als headhunter of als werving en selectie eerst uh, aan, de, aan de slag gegaan. En, uh, um, nou ja, en toen merkte ik wel, dat is natuurlijk ook op een hele zakelijke manier, maar dat ik dat, dat, dat gesprek met, oké, okay, wat wil iemand, de klantkant en wat, wat kan iemand aan de andere kant en dat praten dat ik dat echt heel tof vond. En uh, toen ben ik eigenlijk meteen allerlei verschillende opleidingen uh, gaan doen. ...tot coach en gesprekstherapeut en, uh, uh, en dat soort zaken. Ja. Daar ben ik toen niet meteen wat mee gaan doen. Eerst heel veel opleiding gedaan, heel veel ervaring op gedaan. Maar ja, toen merkte ik wel, oh, dit, dit is wat het is mm -hmm. als je iets doet wat je echt heel tof vindt. Ja. Weet je? Als je iets, iets, iets wat je raakt. En, uh, en ik vond het heel fijn dat je dan ook een toegevoegde waarde bent voor... Ja, iemands leven gewoon. Iemand of. Uh, hè? Ja, ja je, beschrijft, je beschrijft in je boek
1: dus ook dat je. Ik, ik zal er niet te veel over vertellen, want anders gaat niemand er meer uh, lezen. Nou, daar valt wel me mee hoor. Er <laughs> staat
2: heel veel in. Ja, dat is waar.
1: Ja. Maar uh, ik zal niet te veel spoilen. Maar er is dus één punt uh, in jouw leven dat je op het strand was in, uh, in Mexico. Ja. En dat jij toen realiseerde van. Ik, ga die, ik moet eigenlijk dit gaan doen. Want
2: Toen viel het kwartje Ja,
1: precies. Maar dat, dat, dat moment, dat, dat is denk ik hetgeen wat ik het mooiste eigenlijk vond in het boek. Wat ik had zoiets van, dat, het, dat kan ik me voorstellen dat het zo bijzonder is, is dat, dat je dat realiseert van, dit is mijn uh, ja, drive voor dit. Ja. Eigenlijk, uh, deze kant ga ik gewoon op. Dat, alsof het echt moet of zo. Maar zo ben jij denk ik nu ook wel bezig eigenlijk door, je echt wordt gedreven door iets waar je gewoon ...bijna niet tegen kan verzetten.
2: Nee, ja, en zo, zo voelt dat ook ja. inderdaad. Ik bedoel, tuurlijk zijn er lange werkdagen... ...en er zijn ook, net zoals bij ieder werk... ...zijn er ook een paar kleine dingetjes... ...die, die, die je minder leuk vindt. Maar ja, met, met het werk wat ik nu doe... ...en, en dat zet ik best wel breed in. Uh, uh, want het, ik, weet je, ik heb maar twee dagen in de week... ...dat, uh, dat mensen bij mij uh, uh, op de bank zitten. Ja. Want jij begeleidt of jij helpt
1: uh, mensen... ...die uh, op dit moment... Ziek zijn of mensen die naast hun
2: staan, allebei? Ja, ik, ik begeleid uh, voornamelijk kanker- en ex-kankerpatiënten ja. en, en hun uh, geliefden. Uh, dus, en dat, dat komt in verschillende vormen. Soms zijn dat ouders, soms zijn dat uh, partners en soms ja. zijn dat uh, de kinderen. Ja. Hè? Soms zijn de, de ouders al heel veel ouder. En, uh, um, ja, ja, en, en die, en die begeleiden. Dat is de grootste groep. Maar ja. daarnaast zijn er ook andere mensen hoor. Er zitten ook. Regelmatig mensen met, uh, met een burn-out of met, met andere klachten. En, uh, maar meestal altijd wel, ja, wel een beetje wat, wat intensere heftige dingen. Ja.
0: En in, in welk stadium komen ze dan bij jou terecht?
2: Heel verschillend. Soms, sommigen die hebben echt uh, een paar dagen daarvoor doorgekregen uh, dat ze kanker hebben. En de anderen, uh, ja, die, die, die zijn inmiddels al een ex-kankerpatiënt. En die zijn het hele traject al door en die hebben heel veel moeite met het leven weer op te bouwen. Dus dat, dat is onwijs wisselend. En dat vind ik zelf ook, ook heel interessant... En, uh, uh, en ja, en kanker is natuurlijk zo'n enorme, brede, brede, grote ziekte. Um, yeah, dat, 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 hoe, hoe dat eruit ziet en hoe zo'n proces gaat, is zo wisselend. Um, weet je, wel? is het man of is het vrouw? Wat voor type kanker is het? Waar zit diegene in het stadium? Is het, uh, nou ja, kanker is natuurlijk eigenlijk bijna altijd levensbedreigend. Maar is het. Is het echt, kantje boord, echt gevaarlijk? Weet je wel? Is toch is ook daadwerkelijke levensdreiging uh, heel concreet? Of is er best een hele grote kans dat, dat iemand het overleeft? Dat zijn allemaal heel veel ja, verschillende ja. aspecten uh, uh, die zo'n uh, coaching traject of zo'n begeleidingstraject ook, ook heel interessant kunnen maken. Ja. Dus je hebt natuurlijk ook
1: um, ontzettend veel onderzoek gedaan naar voeding en je psychische gesteldheid en hoeveel invloed dat kan hebben op kanker en Natuurlijk ook gewoon op je hele mindset. Dat ja. het, hoe, um, en dat neem je ook mee, denk ik.
2: Uh, in ja, de, de, en daar komen ze ook voor. Daar komen mensen ja. juist voor. Uh, want ik ben heel pro uh, ziekenhuis. Pro naar nee, arts luisteren. Pro uh, behandelingen. Uh, maar ja, heel veel mensen hebben zelf ook zoiets iets van. Uh, ik wil zelf ook iets doen. En, um, en even los naast het feit dat ze hele praktische dingetjes zelf willen doen. Zoals voeding of, of uh, uh, een, een goed aangepast pas sportregime eh, of, eh, of dingetjes zoals supplementen slikken eh, willen mensen ook heel vaak eh, gewoon goede begeleiding met jou? want het is een heel pittig traject om op heel veel verschillende vlakken want ja, op het moment dat je kanker krijgt nou, de, meestal reageert de omgeving super heftig logisch, want het is natuurlijk ook best een hele heftige ziekte maar ja, je zit al in een heel heftig ja. proces en dan gaat je omgeving ook nog een keer heel, heel ja. heftig reageren Um, uh, het kan best wel behoorlijk impact hebben op um, in je huwelijk, of je relatie, of met je naastomgeving, of met je familie. Uh, ja, en daar vinden mensen best wel lastig om daar goed, goed hun weg in te vinden.
0: En daarom komen ze vaak ook niet alleen.
2: Uh, meestal wel, maar de, de, een partner is, is af en toe ook, ook welkom. En soms is het, is het heel gewenst dat uh, uh, iemand meekomt, en soms ook niet. Dat, dat, dat ligt aan. Het uh, ligt ook heel erg aan de, aan de cliënt zelf, wat, wat, wat diegene zelf uh, gaat wil, graag wil en waar diegene behoefte aan heeft, natuurlijk. Ik bedoel, dat, uh, ja, dat doen we maar eens wisselend.
0: Ja. En, en, en willen ze jou dan graag gebruiken in een adviserende rol of een sturende rol? Dat ze zeggen: Sofia help mij. Ik ben, doen... nooit,
2: ik ben nooit een sturende rol, want ik, ik vind daar, uh, daar is de ziekte er veel te grillig voor. Uh, ik, ik ben veel meer een klankbord. En uh, wat ik met mensen doe, is echt gewoon uitpuzzelen zo van, oké, okay, want eigenlijk is het, op moment, van het moment dat je hoort dat je kanker krijgt, tot het moment dat je uh, het mag overleven of, of je sterft, is het eigenlijk bijna één groot keuzetraject. Mm. Nou ja, en daar zitten heel veel, en soms zijn die keuzes heel lastig en voelen ze eigenlijk niet eens als een keuze. Maar...
0: Wat zijn er dan? Wat voor, wat voor keuzes kom je allemaal
2: nou ja, uh, um, um, laat je wel of niet opereren, um, uh, chemo, uh, weet je dat, dat, doe je dat wel of niet. Um, um, en soms zijn er ook opties, hè. Soms is het van, ja, doe je eerst chemo of doe je eerst een operatie. Of, uh, um, um, ja, weet je, dat, dat, er heel veel verschillende. En dan heb ik het nog maar over een soort van een beetje de standaard basale uh, opties. Uh, laat iemand zich na een chemo en een operatie nog extra bestralen. Of juist niet. Vroeger uh, dat hoor je natuurlijk nu ook veel in het nieuws over. Er werd natuurlijk best wel een hele lange tijd, best wel zwaar overbehandeld. Met ja, met het idee laten we alles maar goed elimineren. Uh, is maar maar weg. dan is het maar ja. weg. En dat, daar zit best heel veel logica achter, natuurlijk, achter dat idee. Het nadeel daar alleen van is, is dat ja, het lichaam ook ondervindt ook heel veel schade en, uh, uh, van, al die, van al die behandelingen. Uh, en dat heeft weer, kan weer een enorme invloed hebben op de kwaliteit van het leven. Dus nou ja, ik help mensen eigenlijk veel meer die hele menukaart die ze krijgen. Hè, van aan, aan de ene kant van het ziekenhuis en aan de andere kant wat ze dan, waar ze zelf behoefte hebben aan... Uh, uh, want bij mij komen mensen voor mindfulness, meditatie, uh, emotionele begeleiding, um, um, uh, maar ook energetisch werken. Soms psychosomatische stukken uitwerken, um, uh, voeding, praktische dingetjes. En nou ja, dan heb je zo'n enorme menukaart. En dan gaan we gewoon samen kijken. Van nou ja, waar ligt de behoefte? Wat, wat is het advies van de, van de arts? Dat, dat weegt natuurlijk heel zwaar. Zit hij
0: er ook wel eens bij, de arts? Ah,
2: nee, 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 nee. De arts, de arts zit, zit daar nooit bij. Het is het is aan, uh, het is aan mijn cliënt of aan mijn klant gewoon om heel duidelijk over te brengen uh, wat ze in het ziekenhuis gezegd hebben. En, uh, en eigenlijk bemoei ik me daar ook vrij weinig mee. In de zin van, weet je ja, ik, ik vind dat is ook mijn plek niet. Uh, mensen moeten uiteindelijk uh, uh, dat is ook weer heel erg wat ik in mijn boek beschrijf, hè? verdoe wat jij voelt dat uh, uh, dat, dat goed is voor, voor, voor jou is. En, en er is niet uh, dat geldt eigenlijk of, of, of je nou kanker hebt of, uh, of iets anders of met iets anders lastig in het leven aan het, uh, uh, aan het worstelen bent. Je, de enige manier waarop je echt een soort van een oplossing vindt is, is door goed bij jezelf naar binnen te kijken en goed te voelen wat, wat, wat voor jou werkt. En dat is soms best even een puzzel om dat uit te zoeken. En uh, zeker als je veel mensen om je heen hebt die zich daar ook nog mee gaan bemoeien ja. en allemaal meningen over hebben. En dat heb je natuurlijk met kanker. Bij kanker, ja, daar heeft de hele wereld ontzettend veel meningen over. Ja. Ook heel veel mensen waarvan je denkt... Goh, ik weet niet of je echt gekwalificeerd bent om daar een mening over te hebben. En zelfs die hebben heel veel meningen.
0: Maar dat is met iedere keuze toch? Om, uh, het is heel lastig om te bepalen wat je nou voelt. Of wat je zou willen dat je voelt. Of zo. Dus dat je denkt, is het nou echt wat, wat mij drijft om te gaan doen? Of wat hoopte ik dat ik dit zou gebruiken? Ja, Want...
2: ja. Nou ja, en dat is natuurlijk best wel een lastig proces. En ja. met dat proces help ik ze eigenlijk. Met dat proces help ik ze. Want ik, het, het is niet mijn doel... Ik, heb nu, ik ben helemaal niet geïnvesteerd... In, in dat ze a of b kiezen. Ik wil dat ze heel helder weten wat ze zelf willen kiezen. Ja. Weet je, dat, dat is ten alle tijden altijd mijn, uh, mijn motivatie en mijn doel. Want op het moment dat je zelf een keuze maakt waarvan je echt vanuit je hele lijf en vanuit je onderbuik en je hart en je hoofd en, en hoe je dat allemaal wil noemen, als je dan ziet van ja dit is echt de juiste keuze. zo, zo voelt het goed. Dan ben je ook uh, ten eerste voelt dat heel fijn en ten tweede, als, als het dan uh, misgaat tussen haakjes... Uh, ...kan je veel beter met die consequenties... Uh, ...kan je veel beter met die consequenties dealen.
1: Want je hebt gewoon met je volle verstand helemaal erachter
2: ja. gestaan. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Um, Even naar je boek nog. Dat vind ik wel heel erg leuk. Um, ja, het is natuurlijk. Uh, ja, het, ik vind het echt ontzettend tof dat je uh, zo'n mooie creatieve uitspatting, zeg maar. Dank je wel. Ja, nee, ik echt, vond het
2: uh, zelf ook inderdaad super spannend, want um, uh, ik ben zelf een beetje dyslectisch ja. en dat beschrijf ik ook in het boek. En uh, uh, dus toen ik op een gegeven moment in aanraking kwam met de uitgeverij, met Spectrum, ik had nog helemaal niks geschreven, echt, echt concreet. Ja. Ik had wel, het stond zeker op mijn wensenlijstje, op mijn bucketlist, ja. om, uh, om een boek uh, te schrijven. Maar ja, uh, nou ja, en dan krijg je ineens die kans om dat, uh, om dat te mogen doen, wat natuurlijk geweldig is. Ja. Uh, ja, en dan kom je ineens in een heel creatief proces, weet je Ik had best wel eens een beetje zo zitten dagdromen van, oh, als ik ooit een boek mag schrijven, ga ik het hierover vertellen, ga ik daarover vertellen. En de pilaren stonden al wel een beetje. Ja, maar heel veel van die dingen nee. die ik bedacht had, die zijn uiteindelijk helemaal niet in het nee. boek gekomen. Want het is, ja, op een gegeven moment ging ik een beetje, ja, ging ik schrijven. Ja. En uh, vanuit de uitgeverij zeiden ze, best wel, uh, zeiden ze best wel van, nou schrijf het maar chronologisch. Want uh, ik wilde zelf met flashbacks uh, schrijven. Ze zeiden ah, ja dat is best wel een uh, lastig en ook best wel een beetje een lastig techniekje. En je, dit is je eerste boek en je bent eigenlijk ook niet echt een schrijver. Dus uh, misschien is dat een beetje... Nou, lekker dan. Een ja. Ja. Nice. Ja. Ja. doe maar even relaxed. Ja. Ja. Uh, dus ik ben eerst chronologisch begonnen, maar dat werd heel... Taai en, en moeilijk ja. en helemaal tegen de stroom in. Ja. En er zat er helemaal de flonie in. En ook de uitgever zei, ja, ja, misschien nog een beetje zo, nog een beetje meer uit je jeugd vertellen. En dat werd helemaal een soort van... Uh, ja, we, klopt, nee, dat, dat, dat nee. klopte gewoon niet. op een gegeven moment uh, hebben we gewoon overleg gehad. Ik zeg, ja, weet je, mijn gevoel zegt gewoon dat ik het gewoon een flashback moet, ja. uh, moet gaan schrijven. Zoals ik het altijd ook al in mijn hoofd had bedacht. Dat je, dat je de, de, de 33-jarige Sofia uh, die ontmoet je. En die krijgt voor de tweede keer kanker. En die, tijdens, die, uh, tijdens die lijn heeft ze, heb ik steeds flashbacks naar hoe het de eerste keer uh, was. En nou ja, zo, zo heb ik het opgezet. Nou ja, en toen rolde het eigenlijk redelijk... Relatief soepel uh, uh, uit de pen. Um, dat ging uiteindelijk heel goed hoor. Maar alsnog is het echt, echt een berenklus. Want er zit natuurlijk een deadline. En deadline is killing voor je creativiteit. Mm -hmm. Maar ja, tegelijkertijd moet je ook gewoon meters maken. Want ja. als je alleen maar schrijft op het moment dat je, dat je geïnspireerd voelt. Of dat je denkt, oh, nou ik heb er wel zin in. Dan uh, duurt het honderd jaar voordat je iets op boek. Ging dat. En je echt een je een speciaal plekje of zo, waar je lekker kon schrijven. Nou, ik heb, ik heb toen. Uh, 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 ja, ik, ik ben eigenlijk eigenlijk gewoon gaan schrijven, en gewoon elke dag. En ik had op mijn kantoortje hmm. en uh, of uh, ja, en daar, daar ben ik gewoon aan de slag gegaan. En ik heb voor mezelf gewoon ja een redelijke strakke deadline hmm. gemaakt. Van elke dag uh, 1500 woorden. Oké, okay, netjes. Ben nou. yeah. yeah. Ja. En de, de ene. heb je er echt over gedaan in totaal? Ik denk uiteindelijk hebben we een maand of negen nee. over gedaan. Dus die 1500 woorden heb ik no way. Nee. Gehaald. Maar er zat af. ook nog wel het eerste gedeelte, met die moeizame gewoon logische versie kwamen staan. Ja, geschonden. precies. Want uit wat, je, wat je schrijft en wat uiteindelijk overblijft. Je schrijft, laat maar zeggen, drie boeken en dat wordt. Dat filter je tot één En, een, ja. en de, door alle editrondes. Ja. Uh, dat was moeilijk
0: als ze ja. jouw verhaal, als jij je verhaal dan helemaal hebt opgeschreven, dat zij vervolgens dan met een dikke stift doen. Doe 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 nee, dit willen niet, dit willen niet. Nee, nee,
2: dat was helemaal niet. Want ik heb echt de allerleukste, liefste editor, uh, uh, Yvonne Brok. Uh, was mijn editor, die kreeg ik van van uh, Spectrum kreeg ik die toegewezen. Nou, daar ben ik echt heel dik mm. met mijn neus, uh, uh, hoe weet dat? In de boten gevallen. Ja, onwijs. Ja. En uh, uh, ontzettende leuke, lieve meid die, die meteen aanvoelde wat ik wilde, hoe ik het neer wilde zetten, waarom ik het wilde vertellen, wat mijn, welke ja, tone of voice ik wilde gebruiken, die, die begreep mij gewoon. En, zij had zelf ook net kanker gehad, dus, okay. uh, dus daarmee, uh, dat vond ik in het begin een beetje spannend. Toen dacht ik, oh mijn god, maar die zit dan misschien heel erg in haar eigen ding. Ja, ja. Maar ja. Dat, dat zat ze helemaal okay. niet, dus, dus ja, dat was echt heel fijn. Dus ja. ik schreef één of twee hoofdstukken en dan ging het naar haar. en um, Ja, en soms kreeg ik het terug -edit terug. Um, en dan kon ik eigenlijk, want de editors werken altijd met een versie waar je ziet wat ze in hebben veranderd. En de versie die helemaal clean is, waarbij je dus, dus wel geëdit hebt, maar je ziet niet wat ze... Mm. Weet je, daar zijn alle rode strepen uit. Dus, en ik las eigenlijk altijd alleen maar de versie waar die rode strepen allemaal niet in stonden. En dan zag ik eigenlijk nauwelijks... Dacht ik, soms dacht ik wel eens van, heeft het nou wel geëdit, jong? Ze hebben weer niks en, gedaan. Ik weer niks gedaan. Doe eens wat. Nee, dus dat, dat, dat voelde heel lekker. Ja. Uh, uh, weet je, ja, ik ben natuurlijk een beetje dyslexisch. Dus soms zijn mijn zinnen een beetje krom. En de deetjes en de teetjes En uh, de puntjes en de komma's Ja, en zij kon dat gewoon heel mooi glad En uh, ja, dat, dat was heel fijn. En, uh, Hm. Ja, en ik vond het heel tof. Ik, natuurlijk, ik ben natuurlijk zelf, uh, ja, weet je, als je als jong meisje kwam ik erachter dat, je, dat ik dyslectisch was, nou ja, dan het eerste, de eerste, droom, niet dat ik destijds die droom had, maar ja, weet je, als je dan later op een later moment gaat denken van, nou ja, ik wil ooit nog een keer een boek schrijven, dan
0: ik kan daar een kruisje doorheen. Ja de, de, de ja,
2: de meeste mensen zetten dan voor jou al wel van daar nou, ja. een boek schrijven jij, jou ja, ja. dat zou je dat ze... nou wel doen? Ja, precies. Ja. Uh, dat is best wel vaak gezegd. Ja. Dus uh, ja, echt. Nou ja, dat is. Het kan me voorstellen dat, ze,
1: dat iemand zoals jij dan juist denkt van, hm, dat ga ik. <laughs> dat dat je extra motiveert. Ja,
2: ja. zeker, is zeker waar. Ja. Maar ja, ja,
0: ja. was het tijdens het schrijven niet heel moeilijk om uh, uh, nee, die twee hele moeilijke periodes weer her te beleven, want je dook er weer helemaal diep in?
2: Nee, gek genoeg niet. En daar was ik uiteindelijk super blij mee. Want dat gaf mij echt een teken van dat ik dacht: nee. Dat wist ik ook al wel hoor. Maar het, het was een hele fijne bevestiging. Dat ik dacht: nee, ik heb mijn stukken, mijn twee moeilijke perioden, echt heel goed doorgewerkt. En uh, ik weet daardoor heel goed wie ik wel ben en wie ik niet ben. En ja, ik vond het juist een hele fijne bevestiging. Dat ik dacht: hmm. ah, nou. Weet je wel, want anders kan je ook niet een goede therapeut zijn. Vind ik persoonlijk: hè? op het moment dat je. Dat je eigenlijk gewoon al je eigen issues... soort van uh, onder ja. hebt. Uh, uh, ja. uh, dus nee, dat, dat... natuurlijk waren er af en toe wel stukjes... dat je dacht, oh ja, ja weet je wel... dat vond ik echt wel wel heftig. Zoals een stukje van mijn, van mijn operatie uh, schrijven... Uh, ja, dat, dat was voor mij dat, dat mijn borsten eraf moesten. En ja, dat heb ik echt, daar moest ik wel even, even een keer een traantje wegpinken of zo. Maar het is echt niet zo dat ik met een enorme box tissues
0: huilend.
2: Maar dat was ook echt het
0: nee. stuk in het boek wat mij ook echt het allermeest heeft geraakt. Dan zeg je op een gegeven moment, uh, dan kreeg ik een knuffel en toen voelde ik gewoon zoveel moederliefde of zo. En dan denk ik, ja, want ja, het is. Uh, nou ja, het is zo zwaar waar je, waar je dan eigenlijk helemaal doorheen bent gegaan. Ik kan ik me heel goed voorstellen als schrijver zelf. En als is meegemaakt dat het dan een hele bijzondere ro, rollercoaster is. Maar dat is dus niet zo gebleken.
2: Nee, nou, het, ja, de, de, de periode zelf wel. Maar het, het, het schrijven viel eigenlijk, uh, viel eigenlijk heel erg mee. En uh, uh, het, het was wat ik gewoon er. Um, wat ik er heel bijzonder aan vond is dat ik... Um, uh, en dat heb ik wel vaker met, 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 een, met een creatief proces of met de dingen die ik maak en doe. Uh, ik ben best wel aan de ene kant ben een hele nuchtere achterhoeker... Dus ik wil altijd wel dat dingen lekker praktisch zijn. En lekker nuchter. En handjes en voetjes hebben. Maar tegelijkertijd ben ik ook best wel spiritueel. Dus ja, ik heb ook een soort van een beetje contact gemaakt in, in mijn meditaties met het boek wat ik ging schrijven. Zo van dat ik eigenlijk als, het, als een soort van persoon tegen het boek sprak. Mm -hmm. Zo van nou, weet je wel, vertel me maar wat jij wil vertellen. Hè? Meer opengesteld zo van nou, ik wil gewoon. Ik bedoel, ik heb dat boek niet voor mezelf geschreven. Ik bedoel, dat zou een redelijke... Ego-exercitie zijn geweest. Maar uh, ik wilde heel graag mijn verhaal delen in de hoop dat dat, dat, dat anderen uh, iets mag brengen.
0: En wie dan? Heb je gewoon voor iedereen die maar wil lezen, die moet het lezen of die in een moeilijke situatie zit? Of gewoon...
2: Zo heb ik het wel een beetje ingezet. Want ik, ik uh, en dat is ook wat ik tegen de uitgeverij destijds heb gezegd. Ik weet niet of het echt op die manier ook zo gelukt is. Maar is van, ik heb niet heel erg behoefte om nou heel erg een verhaal te schrijven over een meisje dat kanker krijgt en dan krijg je oh, al en dan gaan ze nog een keer kanker, oh weer zielig. Weet je wel, ik, ik wilde niet een enorm tranentrekkerverhaal verhaal uh, uh, schrijven. Natuurlijk wil ik, wil ik de, wel gewoon delen hoe het gewoon was. En daar zaten hele heftige stukken tussen. Maar uh, ik wilde ook vooral laten zien dat het leven gewoon doorloopt. En dat in moeilijke tijden ook heel veel humor kan zitten. En uh, heel veel schoonheid en heel veel magie. En heel veel uh, uh, ja, verbroedering. En zeker binnen, binnen de relaties die je hebt met je familie en met je vrienden. En ja, dat, daar heel, dat er heel veel schoonheid zit in, in heftigheid. En ja. uh, dat is denk ik ook wel wat me überhaupt aantrekt in het leven. En ook in het werk dat ik doe. Ik ben niet zo heel goed in ja, oppervlakkige shit. En, en, en ja, weet je wel, als het gewoon allemaal over niks gaat. Mm -hmm. uh, ik, ja, ik functioneer veel, ik vind het veel lekkerder. Dat kost me heel veel energie. Als het allemaal, weet je wel, oh, heb je wel van die prietpraatjes met mensen ja. in de kroeg. weet je ja. wel, Dan denk ik, oh, ik ja. heb hier zo geen zin in. Uh, maar op het moment dat het gewoon echt over het leven is... Het ja. is heftig en diep en puur ja. en rauw. Ja, ja. En, uh, ja weet je wel. Ja. Daar op een of andere manier floreer ik daar gewoon... Ja. Dan denk ik, oké, okay, wakker. Yay, life. ja. live. Ja. Um, en dat vond ik wel het mooie aan, aan dit boek schrijven. Dat, dat dat uiteindelijk dus best wel een organische flow was of zo. Dat op een gegeven moment tijdens het schrijven... Zeker dat laatste hoofdstuk... Mm -hmm. um, heb, dat heb ik binnen twintig minuten heb ik dat eruit oh wow. heb ik dat eruit heb ik ja. één keer doorgelezen en naar mijn editor gestuurd met, de bij, met alleen maar een subject van uh, volgens mij heb ik het laatste hoofdstuk geschreven I don't know, check maar even uh, nice. en, uh, ja sommige dingen denk je eigenlijk helemaal niet heel erg over na ofzo dat, dat, ja, dat gaat dan zo
0: er zaten er ja. ook nog heel veel verrassingen in voor de mensen die dichtbij je staan toen ze het boek lazen?
2: Um, goeie vraag. Um, volgens mij niet heel erg. Nee, nee met, ik, 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 met de mensen die dichtbij me staan, daar had ik natuurlijk wel veel mee besproken. Van, uh, en ik heb ook van tevoren wel goed nagedacht... Uh, van, van wat vertel ik wel en wat vertel ik niet. Kijk, uh, uh, dit is natuurlijk uh, nog niet 30% van het hele verhaal. Hè? Er is in in zo'n proces gebeurt er nog heel veel meer. Maar ja, je wil, je hebt, ik heb ook niet de behoefte gehad om alles, alles, alles te delen. Hè? En dat wil je om meerdere redenen niet. Dat wil je niet voor jezelf, maar dat wil je ook niet voor de mensen uit je eigen leven. Dus nee, volgens mij zaten er niet hele... Uh, uh, ...verrassende stukken in voor... Uh, mm. ...nou, misschien meer in de zin... ...sommige mensen hebben wel gezegd van... ...goh, weet je wel, ik had wel gedacht dat je dit of dat er misschien in zou zetten. Mm. En, uh, en ik heb sommige stukken wel opgeschreven of zo. dat waren wel periodes met vrienden met feestjes... ...die heel leuk of grappig waren of zo. Maar ja, dat is dan gewoon... Het past niet lekker in de flow ja, van het verhaal. Dus kill your darling. Ja, ja. Dus het is inderdaad een kwestie van het uh, kill your darling. Kill your darling. Ja, <laughs> dat is het. Uh,
0: Oneindig gehoord op de ja, studie. Oh man, ja.
1: helemaal met helemaal <laughs> ja. ja, nee, ik vind dat ook altijd echt het moeilijkste in het hele proces eigenlijk. Is als je gewoon. Nou, in mijn geval uh, is het dan vaak met video's. Dat je dan uh, een video hebt die dan eigenlijk wel net iets te lang duurt voor je gevoel. Maar alles erin is relevant. En dat je dan. ...heel lang aan het zoeken bent van ja, wat moet er dan uit en dan doe, je hem, doe ik hem even weg... ...en dan een uur later kijk ik het weer of een dag later, dat werkt nog veel beter... ...dat je dan zegt ja, waarom zit het er nog in? Het kan er gewoon en, hebben, Laat je, dan je dan niet
0: dan vaak even het. iemand anders kijken van tussendoor?
1: Ja, maar dat, ja, dat doe ik ook wel, Ja, zeker. En dat werkt ook, dat werkt meestal 9 van de 10 keer ook wel heel goed. Maar um, soms als je met z'n tweeën zit te editen, dan zit je er zo in dat je dan ook... Um, en ik laat het dan toch uh, liever ook zien aan mensen die, waarvan ik hun mening, mening heel erg waardeer, zeg maar. Dat je weet dat die een goed oog hebben. Precies, ja. van, van ja, die gaat er wel uh, iets zinnigs over zeggen. En ik ben altijd bang dat als ik, ja, zo, ja mensen die er misschien net wat minder in zitten of zo, die dan... Iets gaan zeggen wat ik dan liever eigenlijk toch er niet uit zou willen. Of zo. ja. Dus, maar ja, heb je ook vaak dingen dan helemaal, even, helemaal weg moeten doen. En dat je dan later weer ging kijken. En dat je dacht van, oh wacht, dat past eigenlijk totaal niet in het verhaal. Of dat je...
2: Ja, ik had, ik had zeker wel een aantal stukken waarvan ik dacht van, oh, weet je, dat, dat, wat ik dan van tevoren zo heel erg had bedacht. Mm -hmm. hè? Alles
1: wat ik... Ja, want dat lijkt me dus ook best wel lastig. Ik vind dat zelf met een video heb je, zeg maar, uh, ja, we gaan hier naar de volgende scène, dat klopt dan met dat. En dan uiteindelijk is het een leuk geheelje want daar waren we in het begin, waren we hadden we het over iets wat op het einde ook weer terugkomt. En met een boekschrijver denk ik dat dat proces misschien... ...nog wat lastiger uit te werken is, omdat je natuurlijk echt, nou ja, hoeveel pagina's, uh, 180 of zo, weet ik veel, 200, dat je dan echt 200, 200 dat je dan... Al voordat je gaat schrijven, als je aan je eerste zin begint, moet je eigenlijk al een beetje weten waar je natuurlijk of hoe, hoe puzzel je dat in elkaar? Dat...
2: Ja, met die, met die flashback heb ik echt gewoon uh, boven mijn bureau heb mm. ik een, uh, een tijdlijn ik ja. gemaakt, twee tijdlijnen. Uh, de ene was 2011-2012 uh, en de andere was uh, 94-95-96. Ja, en dan ben ik gewoon met kleine post-its gewoon gaan, gaan, gaan plakken. Ja. En uh, sommige post-its kregen een streepje en een kruisje. Ja. En uh, Ik weet nog wel dat ik een heel stuk uh, in de tweede tijdlijn, uh, vlak voor mijn operatie, ging. Ik met, uh, met vriendjes en vriendinnetjes, gingen we naar het uh, festival Appelsap in uh, het Oosterpark. Ja. Dat was toen nog in het Oosterpark. En... Ja, dat was een onwijs leuke dag, waar tegelijkertijd ook best wel veel, waarbij ik tegelijk, een hele leuke dag, maar waarbij ik destijds ook onwijs in mijn hoofd zat en heel veel realisaties had over wat er ging komen, wat ik ging verliezen. Ja. En, en maar dat wat, was de laatste keer dat je een feestje ging ja, doen, Ja, dat, ja. Was, dat was de laatste keer dat ik, dat ik een leuk feestje had voordat ik geopereerd werd. Ja, en uiteindelijk is, is dat stuk er gewoon niet, uh, uh, niet ingekomen. Ja, dat, dat, dat op een of andere manier paste het niet en, uh, uh, terwijl het op zichzelf een heel, heel leuk, uh, leuk hoofdstukje um, uh, was. Ja. Soms, je merkt dat gewoon. Soms, soms heeft het dan niet dezelfde uh, smaak of zo. Of het is, mm -hmm. de, de, past het niet qua frequentie met, met, met de rest van het boek.
0: Ja. Heb je tussendoor dan ook laten lezen door bijvoorbeeld je moeder of zo, voordat het helemaal uit werd gebracht?
2: Uh, ik, heb, uh, ja, ik heb een aantal mensen het wel laten lezen. M mijn moeder heeft het inderdaad. Uh, uh, want ik heb het boek natuurlijk ook opgedragen aan moeder. Ehm... Uh, uh, uh en mama die heeft het inderdaad uh, gelezen uh, 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 mijn uh, liefje, mijn verloofde Luc die heeft het natuurlijk uh, gelezen want die kwam natuurlijk in voor en Luc ja. is iemand die niet heel erg zit te wachten op, uh, op aandacht en, uh, <laughs> uh, en allemaal van dat soort dingen ja. dus uh, uh, nee, die, die heb ik het laten lezen en eigenlijk iedereen uh, die er in voorkomt okay. uh, uh, want eigenlijk heeft iedereen, iedereen heeft zijn echte naam ja, precies. Vond je dat eng? Nee, ik vond nee. het niet eng. Want ik. Ja, weet je, ik. ik nou, ik had, ik had heel erg gedacht op het moment dat mijn boek af was, dat ik dat heel eng zou vinden. Mm -hmm. En dat ik me heel. Ik had de hele tijd zo van die dromen en van die visioenen. Dat ik in mijn blootje op de dam stond. En dat iedereen dan zo'n ah, lachen was. Weet je, en daar oordelen over had. <laughs> maar op het moment dat het boek uit was. En ja. dat ik uh, het eerste exemplaar zelf aan het lezen was. Uh, was dat gevoel helemaal okay. weg. Dus dat was heel relaxed. Ja, en iedereen die erin voorkomt heb ik ook gewoon gevraagd. Van ja, weet je wel, wil je dat ik uh, een andere naam voor je bedenk? Uh, bedenken of, uh, of, of is, is, is het oké okay zo? En uh, ja, iedereen die erin voorkomt, die, uh, die heeft eerst zijn of haar stukje helemaal gelezen voordat het uh, echt naar de drukker ging. Oh ja.
0: zijn er zijn ook mensen die hebben gezegd: Nee, ik wil, uh, ik wil niet.
2: Nee, niemand. Nee, niemand, uh, niemand, heeft, dat, uh, niemand heeft dat gezegd. Nee, en er zijn, uh, zijn een paar kleine dingetjes. Uh, een paar namen zijn net even... Uh, die, die zeg je wel hetzelfde, maar die zijn net even op een andere manier, een andere manier geschreven of zo. Dat, dat komt wel een paar keer voor. Maar uh, nee, verder, uh, verder staat iedereen er gewoon in zoals hij uh, ook echt is. Ja.
0: ja. Je hebt het dus opgedragen aan uh, je moeder. Waarom heb je dat gedaan?
2: Nou, vooral omdat... Um, um, Terugkijken, want dat, dat is wel het hele mooie wat, wat zo'n uh, wat, wat zo boek schrijven doet. Is, uh, is dat het dus niet moeilijk is. Weet je wel, de, je, je, vroeg me, je stelde me zo straks de vraag van... Goh, uh, is, het, is het, weet je wel, rakel je dan alles weer op en word je dan weer opnieuw verdrietig? Nou, dat niet. Maar wat het boek wel heel erg brengt, is dat het... Uh, je wordt door het schrijven van het boek of door, het door je eigen verhaal te schrijven... ...word je heel erg gedwongen uh, alles nog heel goed te review te laten passeren. Ja. En dan kom je er ook ineens achter dat bepaalde mensen uh, echt uitzonderlijk, bijzonder krachtig en sterk naast je in je leven staan of hebben gestaan in die, uh, in die periode. En Want je herbeleeft eigenlijk je hele relatie op dat moment. Ja, ja. ja, je legt
1: alles heel erg onder de loep. Mm -hmm. en, uh, Waar je misschien... Normaal niet helemaal heel
2: erg bij stil zou staan. Nee, want of, we, ja. we zijn natuurlijk allemaal druk. En ja, je, je wordt meegesleurd in, door de waan van de dag. En uh, hoe vaak sta je nou echt stil bij je vriendschappen mm -hmm. en bij cies. je familierelaties. Ja, ja. En wat die betekenen voor jou en uh, wat jij betekent voor hun. Ja, en, en door, door dit verhaal te schrijven... Um, ja, ben ik daar enorm toe, toe gedwongen dat, 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 dat te bekijken en... Um, ja, en, en daar kwam mijn, onder andere mijn moeder echt wel als de mm. allergrootste rockster uh, uh, naar voren. Mm. Ja, uh, dat vond, vond ik heel fijn. Ja. Dus, mijn moeder is, uh, is heel, uh, ja, gewoon echt, echt zo'n klassieke moederleeuwin, weet mm. je wel. En um, een heel lief. Maar ook een van mijn beste vriendinnetjes, Ellen, dat vond ik ook heel bijzonder. Die ken ik al mijn hele leven en uh, we komen uit hetzelfde door en zeker toen ik dit boek aan het schrijven was werd me eigenlijk ineens duidelijk hoe uh, ja. Hoe, hoe jong we toen ook waren, waren we iets van 16 en 17. Dat zij al zo goed naast mij kon staan en goede vragen kon stellen. En nou ja, dan hadden we, Tijdens ja. de serie hadden we het daar ook ja. over. We hebben Ellen ook geïnterviewd. Of jij hebt ja. Ellen ja. en mij, ja. Ja, ik Ellen vindt, en mij ja. geïnterviewd. Ja, dat vond, ik, heel, over. Ja, vond ik echt heel, uh, heel bijzonder. Zeker toen ik een boek aan het schrijven was, dacht ik, holy crap. Ja, wat heeft ze dat deze dat ja mooi weet je? Ja. Zo, ze was ook nog en zo duur. jong. Yeah. Zo jong en we hadden toen echt al samen over de dood en, en wat betekent dat dan de dood en uh, uh, wat betekent dan het leven en uh, ja weet je dan zit je daar als twee puberende uh, Ja, weiden, misschien ook juist en, omdat jullie nog zo jong waren eigenlijk dat het dan ja. dat je dan het
1: hele leven nog niet hebt meegemaakt waarin dat super zwaar natuurlijk wordt omdat je als ik zelf terugkijk naar die periode, dat dus ik een puber was, dan ben je ook gewoon oprecht heel erg geïnteresseerd in al die dingen. Daar ben je echt mee bezig en een, een, nog een gevoel en een mening voor aan het vormen, denk ik. Tenminste, ja...
0: Ondervanger, weet is...
1: je. Ja, precies. Ja, je, bent gewoon, je, je hebt er nog nooit echt over nagedacht, dus je moet dat allemaal nog ook gaan ontwikkelen, dat hele
0: gevoel, denk ik. Maar had je er ja. veel over toen je jong was?
1: Uh, nou, ja, ik nou weet dat toen, het is, ik weet niet precies hoe oud ik was, maar rond mijn veertiende, vijftiende, zestiende ging ik wel echt meer nadenken over, goh, wat zou er gebeuren als mijn ouders opeens dood zouden gaan, of wat zou er gebeuren als ik. Uh, ziek wordt of zo. Je krijgt een beetje zo'n bewustwording of zo. Opeens ja. van, je gaat er opeens bij stilstaan dat het leeft dat je dood kan gaan of zo. Weet je wel? Ja, maar
0: niet, ja, maar wel bij je, bij je ouders of zo. Maar ik heb er nooit toen een gesprek over gehad. Wat als het bij nee, een van mijn nee, 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 dat nee, komt, dat nee, is nee. iets wat je dan nog helemaal niet beseft nee. dat dat ook tot de mogelijkheden behoort. Nee,
2: nee, dat nee, klopt. Nee. Ja. En volgens mij, dat jij dat had, is volgens mij, ik bedoel, ik ben daar geen expert in, maar best wel een unicum, ja, hoor. misschien ook wel. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Uh... Ik ben Heet gewoon jij... een oude ziel. Ja. Ja, ik ja. Was, ja, ik was gewoon
1: heel leer ja. uit. Ja. Super oude ja. ziel. hoe oud beetje. Maar wel, ik ben heel benieuwd, um, schrijf je eigenlijk nog steeds ja. dingen op? Of, of ja. omdat het natuurlijk omdat je merkte dat, 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 dat je zo bewust werd van een heleboel dingen waar je normaal gesproken misschien naar voorbij zou gaan. Dat je... ...dat erin hebt gehouden? Dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Uh, nou, ik, ik, ben, ik ben niet zozeer nog, nog rond dit verhaal... Nog nee, precies. Dingen, nee, dingen nee, maar het is meer voor jezelf Maar ik, ik merk wel dat ik, dat ik schrijven wel heel leuk vind. Ja. Ik bedoel, ik ben gaan met de kaal er niet heel goed in. Maar... Nee, maar daar gaat het niet om. Maar, maar het is Hoe meer kaars?
1: dat je uh, ook bezig bent met dingen die in je hoofd zitten. Dat je die verwoordt en dat je daar dus dan uiteindelijk ook iets mee... ...dat weer kunt gebruiken of zo voor ja. jezelf.
2: Ja, ik uh, um, uh, nou ja, de tekst op mijn website die, die, die schrijf mm -hmm. ik. En uh, um, uh, ik, ik neem heel veel meditaties op, ook okay. voor, voor heel veel uh, klanten van mij. Mm -hmm. nou ja, dat zijn teksten die ik soms, soms goed uitschrijf. En uh, ik ben inmiddels, uh, uh, want dat is het volgende project dat bij mij op de planken staat, is, uh, is een tweede boek. Het is een okay. heel ander boek. Oh. Uh, is veel meer een. Uh, um, het is, is niet zozeer een, een verhaalboek, maar nou ja, dat is nog een beetje een... Ja. surprise, verrassings! stil gein. Ja, dus ik heb daar wel, uh, ja, dit, dit, ik heb dit wel als een heel bijzonder proces uh, hmm. uh, gevonden. Dus uh, ja, ja ik, uh, ik blijf wel schrijven. Gaaf.
0: Ja. En jullie hebben het al een paar keer gehad over een soort van video, iets wat jullie uh, aan het ja. maken zijn.
2: Ja, ja. Ja, dat is een soort, dat is een, een mooi uh, gevolg van het boek, toch? Ja. Ja. Ik, uh, uh, nou ja. Ik heb een boek geschreven en um, um, ik kwam met, uh, uh, met mensen van uh, My Channel en AD aan het praten. My Channel is een. Um ja, dat, dat, dat is een bedrijf dat, uh, dat onder, onderdeel is van de persgroep. En die maken allemaal video's voor uh, de persgroep. En, um, op dit moment voornamelijk AD. En, dit, en op dit moment inderdaad voornamelijk voor, uh, voor het AD. En... Um, we waren aan het praten over een andere serie uh, en op een gegeven moment, uh, ja, ik weet niet meer precies wanneer dat was, maar op een gegeven moment hebben we bedacht van uh, in het begin van dit jaar van, goh, maar moeten we niet eerst een serie maken over, over kanker. En ik zei, nou, dat, dat, uh, uh, dat wilde ik heel graag en dat, daar waren zij ook meteen heel enthousiast over. Uh, maar ik gaf wel aan van, nou, ik wil wel heel graag een serie maken over kanker die... Uh, uh, niet zo is wat ik normaal heel veel tegenkom. Hè? Want je, kunt, je wordt best wel heel veel in beeld geschetst van uh, zielig en heftig en zwaar en kale kopjes en roze lintjes en uh, ja. patiëntenleed. En dat is er ook allemaal. Hè? De, de, daar, daar wil ik niks van afdoen, maar ja, weet je wel, de kanker wordt ook steeds meer een chronische ziekte, steeds meer mensen krijgen het, steeds meer mensen overleven ervan en steeds voor heel veel mensen is het ook, net zoals dat het voor mij is geweest, is het ook een, uh, ja, eigenlijk een soort van wake-up call van oké, okay, laten we een soort van wakker worden uit het leven en van het leven echt dan heel bewust iets, iets supermoois gaan maken en uh, uh, nou ja, en zo wilde ik dat meer gaan inrichten. En toen zijn we over gaan praten. Van nou ja, wat voor onderdelen worden dan weinig belicht in de media? Of hoor je weinig over? Of, of, en wat is dan de beeldvorming die men dan... ...heeft over, uh, over kankerpatiënten. En, nou ja, en daar hebben we nu een achtdelige serie zijn we daar nu voor aan het opnemen... ...met allemaal verschillende onderwerpen. Dus we hebben een hele aflevering over, vind ik denk ik, wordt denk ik een van mijn favoriete afleveringen... ...en dat gaat over kanker en seks en intimiteit, daar, daar lopen ontzettend veel kankerpatiënten lopen daartegen aan, want ja, hoe je het bent of keert kanker is natuurlijk niet super sexy je denkt niet van joehoe oké, okay, zit okay. het
0: een verschil tussen mensen die een partner hebben en die geen partner hebben daarin?
2: ja, precies, nou ja, ik was de tweede keer zelf uh, uh, was ik vrijgezel, dus ik heb dat toen vanuit uh, het single zijn heb ik dat ervaren, en we hebben nu ook een heel aantal mensen geïnterviewd die in een relatie of in een huwelijk zitten... en hoe zij dat hebben ervaren. En die hebben daar heel mooi ja. en open... hebben die daarover verteld. En heel kwetsbaar. Uh, um. Ja, wat denk ik heel inspirerend gaat zijn voor, uh, voor mensen. En vooral hoop ik ook heel veel herkenning. Dat mensen zich daar niet zo alleen in voelen... En uh, nou, we hebben een hele aflevering over de industrie achter kanker. Dus dan gaan we dat is weer een hele andere aflevering. gaan we veel meer praten ja. met ziekenhuisdirecteuren en farmaceuten. En hoeveel geld wordt er eigenlijk niet verdiend. En, en in de politiek. We zijn in Den Haag geweest en hebben daar gesproken met mensen. Zo van, goh, waarom, waarom is de zorg uh, aan de ene kant zo duur en aan de andere kant... waarom wordt er zo godschuwelijk veel geld verdiend? En waarom is er zo ontzettend veel marktwerking? En... Um, ja.
0: word je dan boos of zo als je dat dan merkt dus als je uh, proeft er is heel veel er wordt heel veel geld verdiend terwijl het uh, de ik oplossing, ja
2: uh, nee nee maar dat ik heb ik dat dat ik wel... wel behoorlijk zeg maar uh,
1: objectief blijft en dat dat sowieso denk ik heel goed voor die serie uh, ja yeah. dat jij jij wil gewoon alles weten en je bent gewoon heel nieuwsgierig en ik denk ook als je met heel veel emotie daarin gaat duiken, dat ja, het dan, dan heb je enorme dat, de, dat de kijker dan ook ziet, ja oké, maar, ja, okay, maar ik, zij is boos want zij heeft kanker gehad of zo, weet je ja. dus dan Logisch dat ze boos is op de industrie, maar het is juist denk ik heel goed om ja, gewoon die uh, ja, die, die objectiviteit juist zo goed te houden, want dat maakt het ook echt nog veel interessanter ja. hoe die, uh, die farmaceut en die, nou, we hebben ook echt gesproken met uh, bijvoorbeeld uh, een arts die Helemaal anti uh, alle eh, na, dingen die je naast de reguliere behandeling Alleen doen. maar pro Ach, Zo van, ja, Je luistert gewoon naar je arts. Die, die weten, je hebt ervoor gestudeerd. En als je dan zelf dingen wil gaan doen, ja, dan uh, kan je gewoon wegwezen. Want... Uh, zo doen we dat niet. We moeten gewoon naar mij luisteren. En dat was zo gewoon een hele. echt een starre man, <laughs> weet je wel. En jij bleef gewoon heel beleefd en gewoon heel nieuwsgierig. Waarom maar dan? Zo niet dan, weet je wel. Ja, maar daar, daar maak je het alleen
2: maar geloofwaardiger. Ja. En, dat, ja, zorgt en ik denk dat dat ook weer terugkomt op dat stuk, weet je wel. Dat op het moment dat je, denk ik, iets iets moois wil maken, um, um, is het, of, nee, misschien is dat de verkeerde bewoording, maar ik geloof wel dat op het moment dat je iets van waarde wil maken, dan is het wel belangrijk, in ieder geval vind ik het belangrijk, in, het, in de dingen die ik maak en creëer, um, um, dat ik er gewoon niet te veel met mijn eigen ego, en met mijn eigen mm -hmm. verhaal en met mijn eigen emoties de hele tijd in zit. Want, want dat maakt het heel veel te gekleurd. Weet je? En je wil juist uh, dat dat, en vooral in deze serie, ja. ik wilde juist alle kanten laten in de serie heet Sofia zoekt verder. Uh, dan moet je ook wel, natuurlijk wel echt een beetje verder willen zoeken.
0: Okay. Maar er zijn wel uh, persoonlijke elementen door dat gesprek bijvoorbeeld met Ellen... wat je dan hebt gevoerd, je wil wel ze daar ook ja. in meenemen.
2: Nou ja, de, de, je, 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 je volgt eigenlijk mij een beetje. In de serie zit je eigenlijk een beetje in mijn hoofd. En, uh, en dat ik dus al, al die verschillende onderwerpen... en er zijn nog heel veel meer onderwerpen over... we hebben een heel aflevering over hoe maak je nou moeilijke keuzes. Hoe, hoe doe je dat? En hoe ga je om met je sociale omgeving? Wat gebeurt er met vriendschappen? En... Uh, op je werk, wat uh, gebeurt als je... Ja, ja. Wat, wat gebeurt er met je werk op het moment dat je kanker krijgt? Heel veel verschillende afleveringen, echt heel tof. Echt heel veel. Het is echt... Uh, nee, we, hebben,
1: uh, in, uh, we zijn in tien dagen zijn we echt het hele land doorgecrossed. Hoeveel sprekers? We hebben, ja, ja. Twee interviews per dag? Minstens 16 dus en er waren ook nog een heleboel duo's. Dus ik denk dat ze, uh, en mensen op straat gesproken, ik denk dat er wel dertig losse uh, verschillende interviews in succes met monteren. monteren ja. ja ik gelukkig <laughs> ik niet te <laughs>
2: editen ik heb het okay. ja, ik heb ja. nu een medelijden met David <laughs> ja David is onze is onze regisseur en ja. cameraman en editor ja. en uh, ja Succes daar vinden. Ja. Shout-out naar Delphor.
0: Nee, Ik ben heel benieuwd naar die serie. Ja. De ja.
2: Ja. Uh, planning is nu of weet niet of Ja, is en eh. Uh, ja, nee, nee, we niet, vertel we vertel te vertellen het uh, iedereen. Tuurlijk wel. Oh. We Luister super voor mensen. Ik ja. weet um, um, niet zeggen. Eind uh, eind augustus. Uh, Begin september is de ja. verwachting. We ja. weten nu niet helemaal precies. We zitten natuurlijk nog met meerdere, meerdere planningen van, uh, van het AD en uh, andere dingen die zij nog meer op de plank hebben liggen. Dus uh, plus David moet eerst. Uh, Eerst deze monster zit hier al Ik heb een maand uh, montage tijd in. Als het niet meer is. Ja. ja. Maar dan
1: heb je ook wel wat. Maar nog eventjes over. Um, want het is zeg maar vanuit jouw uh, perspectief. Het is dus vanuit jouw hoofd. En uh, jij vraagt je een heleboel dingen af. En, uh, maar er zit zeg maar. Uh, die drive zeg maar, die je hebt. Die komt zeg maar wel heel erg. Uh, ...naar voren, ondanks dat het zeg maar niet per se heel erg jouw mening en niet heel erg gekleurd is. En dat vind ik ook wel heel erg interessant, zeg maar, want we hebben een heleboel mensen gesproken uh, die uh, met kanker te maken hebben. En ook een heleboel mensen die kanker hebben gehad en ook uh, eigenlijk hun hele leven daar naar hebben gespitst van ik ga in die tak ga ik mensen eigenlijk helpen. Dus we zijn met mensen in contact gekomen die uh, dingen, die, die de hele industrie daarachter proberen uh, ja, een beetje los te wrikken te en proberen transparant, die, maken. Precies, transparant te maken en echt gaan lobbyen in Brussel. En, maar ja, even, ik zit even na te denken, we hebben zoveel mensen gesproken ja. die zeg maar zelfziek zijn geweest en daar ...door een soort van iets aan hebben overgehouden... ...dat ze gewoon hun hele leven eraan toewijden... ...om gewoon de bepaalde situatie... Uh, te, verbeteren. ...te verbeteren. En dat, dat vind ik wel echt... Um, dat is zo waanzinnig om te zien... hoe mensen zoveel passie... ...proberen, alles. En het, zelfs dat maakte zeg maar, bij sommige mensen... ...als we alleen al daarnaar vroegen... ...maakte dat alweer zoveel emotie los... ...omdat ja. dat gewoon een soort van primal... ...instinct was geworden of zo, om daar... ...dat is bij Peter, was dat echt... Ja. Uh, ...dat is uh, Peter Kaptein, die... Uh, hele bijzondere man. Yeah, die, nou ja, die is zo dedicated. Uh, die is gewoon de hele dag... Die, ...die slaapt volgens mij zes uur per dag... ...en verder is hij gewoon alleen maar bezig... ...om onderzoeken
2: te raadplegen. En, en fietsen.
1: En fietsen, ja. <laughs> dat is inderdaad, en fietsen. Ja. En die heeft het ja.
0: overvonden? Ja.
2: Ja. Het nog... ja, ja. Hij is een van de oprichters van uh, Alpe uh, ja
1: oké okay. maar ja. nou goed wat ik, wou, wat, wat ik wou zeggen is dat ik gewoon daar heel veel respect voor heb dat, dat en jij ook natuurlijk uh, jullie uh, daar een soort van ja echt een soort uh, roeping roeping dat is de hele tijd zit ik naar dat te zoeken dat <laughs> is een roeping van hebben gemaakt en, um, maar hoe zie jij dat um, want jij bent er natuurlijk met kanker eigenlijk de hele dag door uh, bijna de hele dag door bezig. Een serie, een boek, therapieën, uh, een heleboel. Online programma's die ik maak. Online programma's die je maakt, precies, maar ben je niet af en toe ook even helemaal zat of is het echt, zien het niet zo?
2: Nee. Oké, daar heb ik ook Maar ik denk dat dit wel terugkomt op dat moment waar je dat had over, mm -hmm. over, over wat ook in het boek staat met uh, in Mexico op het strand. Ja. Um, Eigenlijk, nu ik terugkijk, denk ik dat moment nog even. Ja, ja ik zal het even vertellen, het, en, uh, het was zo bijzonder. Nu ik ook wel, sinds, sinds dat moment heb ik heel vaak gedacht: Jezus, hoe hoopt het niet. Eerder bedacht. Uh, ik ben natuurlijk in 94 voor de eerste keer ziek geworden. Um, um, en toen kwam al vrij snel een hele bijzondere man. Ik kom uit een heel erg nuchter, achterhoeks, niet lullen, maar poetsen gezin. En uh, waar echt geen enkele druppel spiritualiteit of... of, of, of uh, weet je wel, zelfontplooiing, hmm. uh, weet je wel, de, nul. Nee, um, het is gewoon verstand op nul gegaan. Uh, ja, in ieder geval zo heb ik dat destijds ja. zelf, uh, uh, zelf beleefd. Ja, daar waren we gewoon, waren mijn ouders niet. Mijn vader is een redelijke hardcore zakenman. En uh, uh, mijn moeder die, uh, uh, ondersteunde mijn vader veel, uh, veel in zijn bedrijf en zorgde daarnaast ook uh, uh, voor ons. Ja, weet je dat, dat, dat was helemaal niet een onderdeel uh, van ons leven. En toen ik ziek werd, de, de eerste keer veranderde dat. En dat was voor mij eigenlijk ook het keerpunt dat ik uh, me steeds meer ging uh, verdiepen in... in uh, ja in spiritualiteit in persoonlijke ontwikkeling in voeding in hoe zorg je voor jezelf ook hele periodes niet hoor want ik heb ook gewoon lekker gefeest in Amsterdam tijdens mijn studententijd maar mm -hmm. um, ja dat mijn eerste keer is wel dat keerpunt geweest en in de jaren daarna en dan hebben we het echt over denk ik bijna iets van 15, 16 uh, jaar. Dan heb ik allemaal opleidingen gedaan op voedingsdeskundige, master, regressie- en re life lifecoach, gesprekstherapeut. Ik heb ja. echt een waslijst aan opleidingen, ja. cursussen, uh, dingen die ik allemaal En heel vaak vroegen mensen aan mij: van ja, waarom waarom doe je dat eigenlijk? Ik zei, ja, I don't know. Ik vind het gewoon leuk. En terwijl ik ondertussen heel wat anders deed aan werk. Wat ik helemaal niet leuk vond. Mm -hmm. en, ja, en toen ik eigenlijk de tweede keer ziek werd. En uh, uh, in Mexico, daar, was ik, daar zat ik in, of eigenlijk in San Diego, uh, uh, San Diego Mexico. Uh, daar zat ik in een kliniek uh, waar ik van alles leerde over, over um, op een natuurlijke manier genezen van kanker. Uh, daar zat ik op het strand. En Uiteindelijk, daar viel op een gegeven moment, op een heel mooi moment, viel daar het kwartje. Dat ik dacht, oh, ja, dat, ja ik vind het zelf nog steeds soms een beetje bizar moment om het over te hebben. Maar ja, dat, dat. toen had ik zoiets, oh, ik weet natuurlijk helemaal niet of het is. Maar toen dacht ik echt van oh, hierom heb ik twee keer kanker gekregen. En om deze reden heb ik nu al die opleiding. Dit is wat ik nu moet gaan doen. Oh, eindelijk. ik ga dus nu gewoon nu mensen. Uh, ja, want ik heb nu zoveel ervaring opgedaan. Aan de ene kant als gewoon kankerpatiënt zelf. En aan de andere kant door al die opleidingen uh, die ik allemaal gedaan had. En inmiddels ook al een klein praktijkje wat ik was begonnen. Maar heel zakelijk, dat ging heel veel meer over mensen op zakelijk niveau uh, begeleiden. Ja, toen viel ineens soort van twintig uh, uh, kwartjes uit de lucht. Van, mm. oh, dit moet ik gaan doen. En, um, terwijl het als
0: buitenstaan klinkt het veel meer als een, uh, als een optelsommetje gewoon, inderdaad. Ja.
2: Ja, en, en, ja, en nu ik zelf terugkijk, denk ik ook... hoe <laughs> had ik die optelsom zelf niet eerder ja. gemaakt? Echt, hoe suf. Uh, terwijl ik zo aan het worstelen was met, wat moet ik nou met mijn leven? En ik weet, ja En op een of andere manier viel dat kwartje gewoon niet. En was ik heel erg aan het zoeken... Met wat ik nou met mijn leven moest, terwijl heel veel ja, vrienden en mensen om me heen best wel ja, hun passie vonden en uh, carrière aan het maken waren en uh, bedrijven aan het opzetten waren. En niet dat het met mij nou zo heel slecht ging hoor. Ik had ook een hartstikke leuke baan met, uh, met, uh, met allemaal leuke fijne dingen daaromheen, maar... Uh, dat was het net niet. Nee, er, er, er zat geen ziel in ofzo, ja. weet je wel. Er zat geen liefde en ziel in. En, um, ja, en daar ben ik heel blij mee dat ik dat nu wel heb. Ja. Ja maakt het denk ik ook
1: gewoon fijn en iets makkelijker ook om, als je zo'n realisatie hebt gehad, om dan ja, weet je helemaal ja, voor het, te gaan. Het, ja. Voor
2: mij heeft dat een gigantisch ja. verschil gemaakt tussen een... Uh, aan de ene kant daarvoor het leven eigenlijk best wel heel lastig... en moeilijk en zwaar vinden, weet je wel. Op het moment dat je continu dingen moet doen... die je eigenlijk niet echt wil en werken... is natuurlijk een groot gedeelte van je dag. Tuurlijk, ja. Ik vond dat echt slopend. Ik vond ja. dat echt killing. En ja, en nu ja, uh, uh, is, dat, is dat heel anders. Ik moet nog steeds wel heel erg oppassen hoor. Want dat is wel een keerzijde ervan. Um, um, ja, weet je, ik kan niet meer zo hard en veel... ...werken zoals ik dat vroeger kon. Hè. Ik, ik moet goed op mezelf letten. Het is een hele periode dat ik, het, dat ik helemaal niet kan werken. En het heeft ook echt heel lang uh, geduurd... Uh, ...voordat ik überhaupt weer een beetje op niveau kwam uh, na de laatste keer. Maar... Ja, weet je, dat is ook een beetje met vallen en opstaan.
0: Ja. En je, en je, je begeleidt nu mensen zoals dus therapeut, maar heb jij gedurende jouw uh, nee, moeilijke fases ook, uh, ook een Sofia gehad of zo? Uh,
2: nou ja, ik, heb, uh, ik, heb, ik, ik, ik geloof wel heel erg dat als je zelf een therapeut bent, uh, dan moet je zorgen dat je zelf ook goede onderhoudsbeurt blijft houden. Dus ik heb inderdaad al jaren een, een, een eigen therapeut, Keet. En uh, ik ken Kate vanuit uh, Amerika, want uh, daar heb ik lang gewoond. en uh, ja, en wij werken al inmiddels denk ik al een jaar of uh, wat zal het zijn? Ik denk nu al een jaar of tien samen, ah, oh, joh. tien twaalf. Ja. en uh, ja, en dat doen we eigenlijk altijd over Skype. en, uh, en dat is wel heel, uh, dat ja, dat is heel fijn. ik, vind het wel, uh, nou, ik raad het iedereen aan. Het, een goeie, het, het leven wordt een stuk makkelijker op het moment dat je iemand hebt die, uh, die je af en toe een beetje in, in een andere spiegel laat kijken of uh, oh, ook, oh ja, ja of we zeggen van oh, joh, weet je je, je je kijkt er nu zo naar maar je kan er ook zo naar kijken of uh, Hè? Misschien uh, moet je dat stuk uh, eens proberen. Dat zit je blijkbaar heel erg dwars. Misschien moet je dat eens proberen een beetje los te laten. Laat dat en, makkelijker
0: dan bijvoorbeeld met een, uh, met een Ellen of een Luke of andere mensen heel dichtbij staan. Om je oor te luisteren te leggen bij de therapeut.
2: Het... Uh, Nee, het, het, het is niet makkelijker of moeilijker. Het, het is gewoon, het, ik vind het een heel groot verschil. Ja, heel veel mensen denken altijd: ja, maar je hebt toch je vrienden om mee te praten. Ja, met vrienden deel je je leven, maar die zijn niet opgeleid of getraind uh, in, uh, um, ja, in, in hoe je echt, moeilijk, echt dingetjes, moeilijke of minder moeilijke dingen in het leven oplost. Weet je wel? Daar, ja, daar, ja, je brengt. Um, ja Als je breng je die ook niet naar een vriend... die wel handig is in klussen. Weet je? Dan ja. ga je ook gewoon naar een monteur. Want die ja. weet hoe een auto werkt. Ja, hè? En niet iemand die ja, toevallig wel eens een keertje... Ja. In een, binnenkant... een, scootertje, een, scootertje. een scootertje. Ja, precies. Ja, nee, ik, ik zeg ook altijd... Maar het is gewoon relaxed
1: om met iemand te even te kletsen... die gewoon ervoor gestudeerd heeft om ja. te kletsen met mensen. En die
2: en jou zo. ook gewoon niet kent. Nee, kijkt, ja, exact. Gewoon want, helemaal want... zonder
1: gekleur. kleur. Inderdaad,
2: Op het moment ja. dat, je, dat je iemand privé kent. Ik heb soms ook wel eens mensen die die uh, in mijn naaste omgeving krijgen natuurlijk ook regelmatig mensen uh, uh, wel eens kanker. En die vragen dan ook wel eens van, goh, ik zou heel graag bij jou willen, ja. En dan zeg ik toch altijd van, van ja, ik weet niet of dat handig is, want ik, ik ken je eigenlijk al veel te goed. Dus ik heb veel te veel een, een, een gekleurde bril om, uh, om, om bepaalde stukken met iemand, uh, iemand te, kunnen, te kunnen doen. Dus ja, nee, ik, 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 vind dat, ik vind daar een heel groot verschil tussen: tussen met vrienden praten of, uh, of met iemand praten die, daar, uh, die daarvoor geleerd, gestudeerd of in ieder geval zijn werk van gemaakt heeft.
1: Ja. ja. Nou, we even terug uh, naar je serie. Oh ja. Die, uh, ja. We zijn lekker aan het uh, meeanderen. Dat, ja. uh, dat is alleen nee, maar okay. goed. Dat ja, was de bedoeling. Hè? Precies. Um, want um, hoe ben jij zeg maar tot die. Uh, we hebben acht afleveringen gemaakt met allerlei verschillende thema's. Zijn de eerste twee zijn redelijk algemeen, maar de, de andere zes zijn wel echt toegespitst en bepaald. Zijn dat, uh, hoe ben je tot die onderwerpen gekomen?
2: Uh, ja, dat ging, dat ging uh, eigenlijk ook weer een beetje zoals het boek. Een beetje gewoon vanzelf. Mm -hmm. uh, en heb, heb ik eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde gedaan. Want op een gegeven moment ging ik naar, ging ik naar huis met het idee. Uh, hadden we een meeting gehad. En uh, ja, was er een go gegeven van nou ja, uh, oké, okay, goed. We gaan een serie maken, acht afleveringen. Nou, Sofia, uh, nu is nu de eerste zet in jou. Succes. Mm -hmm. uh, Ga maar schrijven. En uh, we horen je wel. Dus uh, toen ging ik naar huis en het, het eerste wat ik dacht is dat ik dacht: kak! <laughs> Waarom doe ik dit nou? Uh, weet je wel? Ja, dan, heb je dat echt even gedacht? Ja, dat heb ik. had ik aan begonnen. had ik ook met het boek. Dan ja. had ik ook even zo dat ik, Weet je dan ben je super blij. Maar ja. Dan ben je zo bezig met dat je heel graag die kans wil krijgen. Ja. En dan zeggen mensen: Ja, is goed, ja. hier heb je je kans. Ja, en, en dan, is dan denk je: Fuck, <laughs> ja. nou moet ik het gaan doen. Maar hoe kom je daarheen? Dat is denk ik wel even. Gew gewoon, gewoon beginnen. Gewoon beginnen. En, uh, ik, nou ja, en dan, ik heb volgens mij een dag lopen pielen op een eerste aflevering. En er kwam natuurlijk helemaal niks uit. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik begin maar gewoon, <coughs> ik begin maar gewoon ergens in het midden. En dan, ja, uh, en dan zien we wel. En ik wilde een aflevering die er in de eerste instantie in zat, was een aflevering over de dood. Mm -hmm. Maar uh, het, ik vind het een heel boeiend en interessant onderwerp. Uh, waar naar mijn beleving, zeker in onze westerse maatschappij... Veel te weinig over gepraat wordt. Terwijl, ja. we, uh, terwijl we. gaan allemaal dood mm -hmm. op een gegeven moment. Ja. En er zit zo'n enorm angst- en taboe ja. zit daar ook op. Hè. Er wil er niemand dat over is praten. Het eerste dat is ik echt ik de veel en... denken als je kanker wordt. Ja, en uiteindelijk kwam die, kwam die aflevering gewoon niet lekker uit de verf. En ja, dat vind ik dan wel weer mooi aan zo'n creatief proces. Uiteindelijk zit het heel mooi. Nu, nu, want we hebben bijna alle interviews wel gedaan. En het komt, denk ik, bijna in elke aflevering toch wel heel Dat mooi, als een rode draad, wel overal steeds naar voren. Dus het had, helemaal niet, het had uiteindelijk helemaal niet een eigen aflevering nodig.
1: En jullie die gewoon lekker vervangen, die hele aflevering, door seks. Dus, ja, ja.
2: ja. <laughs> nu praten we over seks. Ja, precies, Ook is leuk. Ja. 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 En de andere aflevering, ik ben gewoon op een gegeven moment heel gaan nadenken. Zo van: oké, okay, wat, wat heb ik zelf. Lastig gevonden. En in de, ik, ik praat natuurlijk hele dagen met ontzettend veel mensen die zelf met de ziekte dealen. Dus daardoor heb ik ook een heel goed beeld. Of denk ik wel dat ik een heel goed beeld heb. van wat er leeft onder de gemiddelde kankerpatiënt. Dus daar heb ik gewoon mijn inspiratie uit geput. Ik weet dat heel veel mensen worstelen met. Uh, met een sociale omgeving. Hè? De, van hoe ga je daar nou mee om? Uh, hoe, hoe deel je daar nou mee? Hoe, uh, hoe ga je nou om met, met een schoonmoeder die veel te overheersend is... en de hele tijd ongevraagd bij thuis komt en allemaal dingen gaat doen... terwijl je eigenlijk gewoon even je eigen space nodig hebt. Uh, uh, en hoe ga je om met keuzes maken? En, uh, nou, en sommige dingen vond ik zelf ook heel interessant om... Uh, om meer uit te zoeken, bijvoorbeeld over de industrie. vond ik zelf een uh, interessante... Uh... Ja,
1: er zijn natuurlijk veel onderwerpen die je inderdaad al, waar je al veel over weet... en waar je misschien eigenlijk ook al wel de hele strekking van een aflevering kunt, kunt voorstellen. Ja. Maar jij hebt natuurlijk ook weer nieuwe dingen inderdaad geleerd. En dat is denk ik voor jou in dit proces ook ontzettend interessant. Heel verrijkend.
2: Ja, zeker. Ja. Heel verrijkend. En uh, uh, ook vooral ook... Um, ja, ook vooral, ik, vind, dat, ik vind dat ook iedere keer weer heel mooi. We hebben natuurlijk best ook wel een heel aantal artsen gesproken hoe gepassioneerd en uh, uh, ja, liefdevol en menselijk die mensen ook in dat proces zitten. En die soms, hè, dat merk je vooral ook in die serie over de industrie, dat die ook het heel moeilijk vinden dat bepaalde dingen zo zijn en dat ze in een soort van bepaald, bepaalde structuur... ...zijn gezet met marktwerking... ...terwijl die mensen, die willen maar één ding... ...en dat is gewoon zoveel mogelijk patiënten beter maken. Ja. En, uh, en dat dat soms ook lastig is... Door, ja, ...doordat we bepaalde, uh, ja, bepaalde wetgeving hebben... ...of doordat we bepaalde wetgeving juist niet hebben. En uh, ja... En zoals bijvoorbeeld de farmaceuten complete vrije hand hebben ja. om te vragen wat ze, wat ze willen vragen. Nou ja, dat is natuurlijk de afgelopen tijd ook heel actueel veel in het nieuws geweest. Dus daar hebben we mooi op in kunnen spelen. Ja.
0: En had je deze serie ook al uh, tien jaar geleden kunnen maken voor, voor, uh, voordat je voor de tweede keer ziek werd? Genoeg bagage om dat te kunnen doen?
2: Nee, nee. Ik heb nu wel heel veel meer bagage. Echt wel heel veel meer. Uh, omdat, ja, weet je, het is best wel lastig om een serie te maken over kanker. En we hebben... Um, uh, kijk, dat is natuurlijk mijn wereld. Dus ik, ik ken ontzettend veel artsen, veel ziekenhuizen. Uh, ik ken ontzettend veel patiënten. Uh, dus ja, voor mij, de, al de lijntjes met iedereen die we gesproken hebben... Dat zijn allemaal voor mij hele korte lijntjes. Uh, ja, en dat is denk ik voor iemand die er totaal niet in die wereld zit. Kan wellicht nog wel een paar artsen voor de camera krijgen. Maar ja, hoe kom je aan je patiënten? En, uh, en, uh, waarvan je ook ja. weet dat die, dat die uh, daar mooi over kunnen vertellen. Ja. Ook uh, bereid zijn om daar heel kwetsbaar over te vertellen. Nou, en ja, dat, dat is wel echt uh, bijzonder hoor. Dat is dat dus gelukt.
0: Ja. Maar dat zijn meer de praktische zaken, denk ik. Gewoon het regelen natuurlijk van die mensen. Maar meer ook... Nee, ik word jullie
2: serieus. Ja. Vergeet je mute-knopje niet. Nee.
0: Maar je bent. Uh, uh, nee, je hebt in die hele lange periode ook heel veel zelf verder uitgezocht. Je bent, uh, toen had je voor de eerste keer die ziekte gehad, en daarna ben je een hele andere kant op gedoken. En nu ben je veel verder los van die praktische zaken, toch? Dan...
2: Bedoel je voor de serie of überhaupt?
0: Ja, nee allebei eigenlijk. Want een serie had je niet gemaakt als je persoonlijk dan niet zover was. Dat je nee, wilde.
2: nee, zeker. Nou ja, de, de, de serie, dat, dat is meer praktisch. Dat, je, dat, je, dat ik het netwerk heb uh, waarbij je heel makkelijk uit een heel, heel, uh, hele grote vijver kan vissen. Van oké, okay, die, die vraag ik daarvoor. Weet je wel, voor iedereen die we geïnterviewd hadden, hadden we drie, had ik drie of vier opties in mijn, in mijn netwerk. Nou ja dan, dan, ja, dan kan je heel mooi kiezen van oké, okay, wie zet ik daar neer, weet je omdat ik, ja, de meeste mensen ken ik ook best wel goed. Uh, dus ja, dan weet je ook wel een beetje wat ze gaan vertellen. En, uh, en ik wilde juist al die verschillende kanten laten zien. Uh, en nou ja, en dat, dat is hopelijk, denk ik, uh, denk ik mooi, uh, mooi gelukt. En, uh, um, maar ja, qua, ik, qua zoeken in mijn eigen zoektocht, ja, dat, dat is iets wat ik denk, wat denk ik nooit ophoud. Uh, Sophia zoekt verder, is denk ik wel een redelijke... Uh, aan de ene kant ook wel ergens, ja, hoe ik zelf ook in het leven sta. Uh, ik vind dat je. Je, nou ja, je moet niks, maar ik heb zelf enorme behoefte om altijd door te blijven zoeken en een open geest te houden. En ook een bepaalde vloeibaarheid te houden in de meningen of overtuigingen die je denkt te hebben. Want ja, je kan vandaag de dag dit wel denken, maar er kunnen allerlei zaken in je leven gebeuren uh, waardoor je daar nou toch weer net weer iets anders in komt staan. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is daar niet te... Uh, uh, niet te rigide in, in, in je overtuigingen te staan en juist een open vizier te houden. Ik denk dat je daardoor heel veel leert uh, um, en dat dat het leven ook veel, veel interessanter maakt.
0: Ja, want je, je hebt en, uh, eerder vertelde dat je uh, er heel veel is veranderd op het gebied van de aanpak van, uh, van kanker. Dus je hebt het midden jaren 90 gehad. Wat is er dan veranderd ten, ten opzichte van de tweede keer? Zijn de artsen hebben die een andere opinie gekregen over de aanpak? Nou, dat, dat,
2: dat, uh, dat is niet een hele makkelijke vraag om te beantwoorden. Want dat ligt er heel erg aan over welk type kanker dat je hebt. Maar de heel veel de behandelingen zelf zijn, uh, bijvoorbeeld vroeger was er chemo en vandaag is er nog steeds chemo. Alleen de chemo zelf heeft ook een hele ontwikkeling doorgemaakt waarbij ik in 94... Uh, een chemo kreeg die, die super heftig was en waar was echt maar de vraag was of ik dat allemaal wel fysiek aan zou kunnen en of ik daar wellicht ook niet aan zou sterven. Uh, ja, de, de chemo's vandaag, de dag, zijn Heel effectief en, en vaak veel minder, uh, veel minder heftig. Uh, of in ieder geval minder heftig. Ligt, wederom ligt er heel erg aan uh, wat, wat precies de situatie is. En, en we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaren heel veel mooie nieuwe ontwikkelingen gezien. We hebben immunotherapie is denk ik een van de meest bekende. Uh, dat is een, is een nieuwe therapie in plaats van uh, die juist zorgt dat je immuunsysteem uh, opgepept wordt en op een andere manier uh, je lichaam ondersteunt en uh, in de kankercel uh, uh, probeert te vernietigen. Ja, uh, en, en ik merk ook wel dat er langzaam echt een shift komt in artsen die... Uh, ...ook hun vizier wat breder trekken... ...die nog steeds heel wetenschappelijk... ...naar hun vak kijken... ...en dat, dat is heel goed... Uh, ...maar die ook wel of door persoonlijke ervaringen... ...of doordat ze inmiddels best wel veel patiënten hebben gehad... ...die daar anders in kijken... ...die inmiddels ook wel doorhebben van... ...oké, okay, weet je wel, misschien... ...voeding is misschien niet iets wat geneest... ...maar... Uh, uh, Ziektekanker en daar ook daar zijn de meningen in verdeeld. Maar artsen, je ziet wel artsen die steeds meer van overtuigd zijn dat voeding wel een hele belangrijk uh, uh, ja, hulpmiddel kan zijn. En in qua ondersteuning van je lijf. En, uh, nou ja, en dat is denk ik wel een hele mooie... Uh, Mooie vooruitgang. En een van die artsen zit ook weer in de, in de serie. Die heeft daar heel mooi over verteld. Over hoe zij... Ja, zij zijn aan de ene kant oncologisch chirurg. En aan de andere kant is ze ortomoleculair voedingsdeskundige. Ja, dat is een onwijs bijzondere combinatie. Die denk ik eh, 10, 20 jaar geleden echt no way was tegengekomen. Mm. Dus ja, en er komen steeds meer jongere artsen eh, studeren af. Die ook... Um, hopelijk um, ja, wat meer met een ouderwetse wetenschappelijke mindset. Want een, ja, een wetenschappelijke instelling is juist dat je je openstelt. Hè? Openstelt voor um, ja, hoe dingen kunnen, kunnen gaan. En, uh, ja, okay. en voor allerlei, uh, inderdaad, uh, theorieën. En
1: ja, dat is zo... Want je, want je, inderdaad, het is zo grappig dat je daar zo'n grote tweedeling in hebt, of niet eens een tweedeling, maar dat er gewoon op zoveel manieren naar die wetenschap gekeken kan worden, dat je ook maar volgens mij geluk moet hebben met wie je als arts uiteindelijk
2: ja, denk ik ja. ook wel een beetje inderdaad. ja Dat
1: is, ja, dat is gek eigenlijk. Dat dat Daarom dus is het goed werkt. dat de
2: second opinion is. Ja, dat sowieso. Ja. Ja. En
1: dat wij daar nu een serie over maken. En ja. uitleggen hoe het, hoe het ook kan. Is dat ja. altijd?
0: Heb je dat altijd? De second opinion? Of nee, moet je daar nee. zelf voor gaan?
2: Nou, dat is wel iets wat je zelf moet initiëren. Uh, maar dat is wel altijd wat ik, wat ik... De meeste van mijn cliënten m, m, zijn ze... Mits ze in die fase zijn. Wat, wat ik ze wel adviseer. Uh, ja, tenzij ze meteen vanaf moment 1 supergoed gevoel hebben en helemaal zich veilig en vertrouwd en weet je, als het helemaal snoer zit, dan, ja, nou ja, dan kun je afvragen wat het dan nog voor meerwaarde heeft, maar ja, uh, um, ja, als, als je dat toch niet zo heel intens voelt van, nou, dit is helemaal oké, okay. uh, uh. Ja, dan, dan adviseer ik dat zeker. En zeker als mensen bijvoorbeeld in een, uh, in een streekziekenhuis behandeld worden. Die kunnen dat wel. Maar ja, het is soms ook slim om, uh, om gewoon naar een specialistisch uh, universitair ziekenhuis te ja. gaan. Zoals het, uh, uh, zoals het Alexander Moreau ziekenhuis. En uh, dat is helemaal gespecialiseerd voor vrouwen met borstkanker. En je hebt natuurlijk Anthony van Leeuwen ziekenhuis hier in Amsterdam. Dat is gespecialiseerd in kanker. En hier in Amsterdam hebben we natuurlijk ook het VU... Het Cancer Center. Ja, je hebt zoveel gespecialiseerde centra hier in Nederland. ja Daar mogen we heel blij mee zijn.
0: Is dat in Nederland verder dan omliggende landen? Op dat gebied? Ja,
2: lekker. Wil
0: jij nog deze? Ja,
2: dan ben ik het doen. Veel melk als je.
1: veel melk, ja.
2: Ja, dat, 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 dat ligt er een beetje aan. In Amerika zijn ontzettend veel gespecialiseerde centra, uh, in Scandinavië ook. Duitsland uh, ook. En in Duitsland hebben ze sowieso een heel ander systeem, want daar heb je, heb je aan de ene kant echt artsen. En daarnaast functioneert een uh, help practitioner, uh, practitioner. Uh, dus die hebben al veel meer uh, die, die complementaire ondersteunende kant. Uh, en de echte uh, wetenschappelijk bewezen behandelingen kant. Die hebben, die, die hebben dat al veel meer heel mooi samen, samen Ik hoop dat we daar in Nederland ook wat meer die, uh, die kant op gaan. Ja.
0: Nou ja, merk je dat dan ook al? Dat er nu meer artsen zijn die, die een patiënt doorsturen naar, uh, naar jou? Dat je, dat je te horen krijgt van, Joh, ik kreeg het te horen van die en die arts?
2: Ja, zeker. zeker. Ik, uh, ik krijg zeker uh, best wel veel... Uh, uh, cliënten doorgestuurd, inderdaad, van, uh, van artsen. Dus, de jonge ja, garden? Zeg je?
0: Alleen de jonge garden? Uh... Nou, we zijn ook...
2: Nou, er zijn ook oudere garden, hoor. Of uh, ja, het ligt maar aan... Uh, kijk, de, de, de ene arts, uh, Het ligt eigenlijk veel meer aan zijn of haar uh, visie. Kijk, er zijn artsen waar Cedric het zo straks over had. Weet je wel? Die uh, uh, super rigide, alleen maar in een soort van... Uh, uh, alleen maar wetenschappelijke dingen en alle andere dingen... Vinden ze gewoon alleen maar bullshit. Ja, uh, die zullen... Uh, dat wellicht niet zo gauw doen. Uh, maar mensen, ja, artsen die daar een iets, uh, iets genuanceerdere en bredere blik in hebben, uh, doen dat wel steeds meer, ja. Ja.
0: ja. En als je dan met zo iemand in gesprek gaat, ja, luk, lukt het dan om een, een klein zaadje daar te, te, te planten? Dus bij zo'n arts die daar, nou, niet koppig, maar misschien wat ouderwets in is... Lukt het wel om daar in gesprek te gaan dan?
2: Nou ja, heel vaak ga ik zo'n gesprek... Ja, het ligt eraan wat voor gesprek. Meestal voel ik gewoon een beetje aan hoe... Uh, ja, de persoon in kwestie daar zelf in staat. Ik, ja, ik voel me niet heel erg geroepen om mensen... Te, 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 weet je, zieltjes te winnen of te overtuigen. Of uh, um, ja, weet je je, je, moet, je je moet gewoon geloven wat je zelf gelooft. Ja, kijk, en als zij zich daar fijn bij voelen om daar heel... Uh, om er op die manier uh, in te staan, lekker. dan ja, uh, be my guest, weet je wel, wie, wie ben ik om, uh, om dat, uh, um dat uh, uh, ik voel me daar niet in geroepen om dat te veranderen.
0: Nee. Ja. nee, het is ook helemaal geen... Uh,
2: weet dus je, want dat, dat wordt toch altijd een soort van bedweter verhaaltje, en ja maar dit, en ja maar dat, en uh, uh, ja, mensen die daar heel rigide in staan, dat, dat, ja, dat, dat praat toch niet, dat praat niet zo lekker, dus, nee. dus dat laat het meestal maar.
0: En lukt het om uh, iedereen die bij jou in de praktijk komt uh, verder te helpen?
2: Het er ligt eraan wat je, wat, je, wat je verstaat onder verder helpen. Kijk, als je dat bedoelt met van, uh, uh, genezen mensen, uh, uh, dan wil ik daar meteen mee zeggen, dat is niet mijn insteek. Mijn insteek is niet, uh, ik vind dat dat is mijn plek ook niet. Weet je? Daarvoor moet je, uh, daarvoor ben ik heel duidelijk, dat is mijn plek niet. Daarvoor moet je in het ziekenhuis zijn, plus daar moet je gewoon ontzettend veel geluk mee hebben. Want ja, uh, nogmaals, kanker is een ontzettend grillige ziekte en je, en je weet gewoon niet wat. Uh, waarom de ene het wel haalt en de ander niet. Uh, maar ik ondersteun mensen heel erg in het begeleiden waar ze op dat moment staan. En soms uh, begeleid ik mensen en gezinnen helemaal tot, tot aan de dood die komt. En dan zie ik dat, en ook de, de familie zelf. Althans, dat hoor ik dan vaak. Uh, van ja, als, als een heel fijn traject. En dan is dat nog steeds, dan heb ik die mensen echt geholpen. Kan dat ook om...
0: wekelijks? We, we, Sommigen zie je dan wekelijks?
2: Sommigen sommige zie ik wekelijks. De meest... De meeste mensen zie ik, zie ik twee wekelijks Het ligt er heel erg aan uh, waar, ze, waar ze in hun fase zitten en, mm. uh, en wat de behoefte is. Het
0: is ook moeilijk om dan uh, zo'n heel proces gewoon in te gaan zeg.
2: Uh.
0: Als je dan uh, midden zo'n familie eigenlijk induikt, dus je hoort de verhalen van degene die de patiënt is, maar ook iedereen die er omheen staat en dan uh, nou ja, dat af te leggen tot, tot, tot de dood. Dat is heel... Uh, nee, heel
2: ja, ik vind het ook altijd best wel, uh, best wel indrukwekkend, maar tegelijkertijd geeft het me gek genoeg ook, ook, ja, ook, ook weer heel veel energie of zo. Omdat, omdat uh, ja, je, je ziet vaak mensen en gezin en kinderen of ouders die zie je zo verloren zijn. En... Uh, uh, en die kun je dan ja en dat is, dat is gewoon heel mooi op het moment dat je die dan uh, uh, weet je, die, die zijn zo bezig met dat, met dat wiel op dat moment aan het uitvinden en dan is niks zo fijn als dat je iemand bij je hebt die, uh, die al twintig keer met dat wiel uh, gewerkt heeft en zegt van goh joh hè, weet je wel dit, nu, weet je, nu gaat dit komen waarschijnlijk, hè, dan kun je nu vast hier en hier en hier over nadenken, hè, waardoor ze iedere keer in plaats van het iedere keer als een soort van Schok over ze heen klatst, stappen ze iedere keer al veel meer voorbereid, uh, gewoon steeds in de volgende fase en in de volgende fase, waardoor het niet iedere keer zo'n zo slap in de face is. Uh, en ja, en dat, dat is alleen maar heel, uh, heel fijn en heel mooi om te mogen doen. Ja, en je bent um, in die
1: serie nu ook um, ja, eigenlijk een journalist. Ja. Tenminste, ja, je, je bent journalist nu. In,
0: in, in, in jouw rol.
1: <laughs> maar um, zie, je daar,
2: zie je daar ook veel gelijkenissen in die rol als journalist, als in de rol als therapeut? Uh, het heeft zeker een aantal uh, stukken waarin het overlapt. Kijk, je moet heel goed door kunnen vragen. Mm -hmm. Kijk, je moet, moet als journalist, leer ik nu, uh, um, ja, weet je, moet, je, moet je goed doorvragen. Zeker bijvoorbeeld een uh, uh, paar dagen geleden waren we in Den Haag. Waren we bij, uh, bij GroenLinks, bij een, uh, bij een zeer leuke en zeer welbespraakte ja. dame... En ik had haar al een beetje bekeken op YouTube filmpjes en had in verschillende interviews al gezien dat zij heel goed in staat was hele politiek, politieke antwoorden te geven. En uh, ja, weet je wel, dat, dat dwingt mij dan wel heel erg goed door te vragen. En, uh, uh, dus wat dat betreft zit er wel een ja, beetje een overlap ik in. Ik denk dat als ja. therapeut
1: denk ik ook als iemand op je bank zit die liever misschien niet uh, alles wil zeggen. Of in ieder
2: geval dat Alleen, nee, maar, ja. Je kan alleen als therapeut, één op één, ben je natuurlijk heel privé met z'n tweeën. Nee. Dus je kan veel directer zijn. En je kan veel meer ook iemand gewoon zeggen: Van nou. Oh, uh, ja, weet je dit antwoord wel heel zeker? Want uh, uh, dit is wat ik uh, oh, uh, uh, nu een beetje zie of voel. Of, of hoe kijk je, je? Je kan veel meer op de man. Uh, afspelen. En, uh, ja. en als journalist kan dat denken... kan dat ook. Maar ja, dat is een trucje... dat heb ik nog niet helemaal geleerd. Maar uh, uh, ja, ik leer ja, wel heel veel. Ja, en je hebt natuurlijk als journalist zijn... Er ook uh, één keer... de mogelijkheid. En je moet...
1: eerst een band opbouwen. En dan... Dat kan, waar, dat kan, dat, soms duurt het een paar minuten, maar soms ben je... ook echt een half jaar het interviewen voordat je... een beetje binnen bent bij iemand. En dan pas kan je... De vragen gaan stellen, maar alsnog heb je uiteindelijk maar een interview zo lang als je een uur bezig bent en je hebt natuurlijk ja. met je, met je uh, klanten heb je, dagen dat je elkaar
2: ziet. Ja, de, 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 en, de, en daar is, je bent daar ook altijd met z'n tweeën en mm -hmm. je weet allebei de doel, het ja, doel ja. van wat je aan het doen bent. Dus ja. zowel ik als degene die tegenover mij zit weet dat wij met z'n tweeën een vertrouwensband moeten gaan, sn zo snel mogelijk moeten mm -hmm. opbouwen, omdat we daarmee uh, het doel bereiken, wat we willen bereiken. Ja, en met, met journalistiek ja, daar heb je ook regelmatig iemand tegenover je die helemaal geen zin in jou heeft nee, en in jouw vragen of helemaal geen tijd heeft of uh, uh, ja vindt dat het allemaal veel te lang duurt of, uh, of eigenlijk alweer met iets anders bezig is. Dus ja, dat, dat vond ik echt wel heel, ja. uh, maar ook wel heel interessant hoor. Omdat, is uh, je meegevallen of tegengevallen? Nou, eigenlijk best wel meegevallen. Ik heb eigenlijk maar één, één keer gehad waarvan ik echt dacht van oh mijn god, weet je, wel, ik ben wij zijn totaal niet aan het uh, zitten totaal niet op dezelfde golflengte mm. en uh, er kwamen hele hele stugge staccato antwoorden kwamen eruit. Oh ja, laten uh, ja, we, ja, dan... we maar niet te <laughs> veel over in detail kijken.
0: Nee. Durf je nog verder te gaan ook als journalist? Omdat je dus niet echt iets aan het opbouwen bent?
2: Um, nee, dat vond ik daardoor juist moeilijker. Ik vond het daardoor juist moeilijker om. Uh, ik, ben ik ben thuis ook heel erg opgevoed met. Ik merk, ik merk dat mijn opvoeding me dan daardoor een beetje in de weg zat. Want ik ben heel erg opgevoed van. Hey, je moet netjes en respectvol zijn. En altijd vragen of je mag tatoëren. En, en, um, um, dus ik merkte wel dat, dat soort van mijn goed ingerostte uh, uh, fatsoen en, ja. uh, en respect voor de medemens. Um, um, ja, wat dat betreft soms wel. Ja, ik vond het... Soms moet je ook gewoon vragen stellen waarvan je weet dat die ander dat heel naar mm -hmm. vindt of ja, heel ja. vervelend vindt. Ja, en dat, dat vind ik dan wel moeilijk. Ook, dat ook maar als therapeut moet je dat soms doen. Maar dan doe je dat heel erg met een doel. Maar dat doel is wel voor hun. Mm -hmm. En dit keer was het doel niet voor hun, maar voor mij. Ja. En, en dat vond ik dan toch, weet je, dan moet je naar doen omdat, mm -hmm. je, omdat ik iets wil. En soms moet, weet je, en als therapeut moet ik soms ook wel eens vervelend zijn. Maar dat doe ik niet voor mij, dat doe ik voor hun. Je, dus dat is net een andere dynamiek. En dat vond ik echt lastig soms.
1: Ja, hoe, en hoe heb je dat dan ervaren om die vraag wel te stellen aan iemand die het dus niet voor zichzelf het interview geeft, maar voor jou. Maar ja, jij geeft natuurlijk uiteindelijk ook uh, weer, jij houdt het interview voor another bigger cast Omdat je gewoon andere mensen natuurlijk ja. moet informeren en uh, met deze serie natuurlijk ja. het beeld gewoon veranderen. Ja, precies. Maar hoe uh, ervaren je dat dan om, om die vraag dan toch te stellen? Ik weet niet of je dat al wel echt gedaan okay. hebt, joh. Ja. ja, we hebben nog, uh, nog, nog drie we, we, we interviews We hebben nog drie interviews te volgende, gaan. In
2: volgende dus, uh, dus misschien in een opdracht. van de komende, ja. komende interviews gaat dat misschien nog, uh, nog ja. gebeuren. Maar wij hebben op journalistiek ook echt
1: interviewles gekregen. En dan moest je ook. Um, Bijvoorbeeld, uh, nou ja, dan, dan vroeg de docent echt aan je van, ja, wat voor persoon ben jij normaal gesproken? In een gesprek ben jij juist degene die het gesprek leidt of blijf jij juist altijd een beetje kat uit de boom kijken? En dan kregen we op een gegeven moment ook een opdracht van, oké, okay, kunnen jullie deze week, um, als jullie bijvoorbeeld op een feestje zijn of in, je bent met iemand aan het studeren of je bent met iemand, in ieder geval je hebt een gesprek met iemand, probeer dan eventjes die andere persoon te zijn die je normaal gesproken niet bent in een gesprek. En let er dan even op hoe je daar, hoe je, je voelt in die rol en dat is zo'n Openbaring. Wow. Nu ben ik degene die dat in mijn geval is dan. Ik ben dan degene die luistert. En dat is voor mij echt uh, super moeilijk, omdat ik heel graag alles wil vertellen en ervaringen delen. En dan zat ik echt zo. Oh, dit is leuk als je mensen gewoon helemaal hun gang. Als je hebt sociaal gaan. doet ineens. Ja, dat is normaal. <laughs> nee, ja. Maar dan op een gegeven moment merkte ik ook wel weer van ja, maar nu verzandt het ook wel een beetje of zo. Weet je. En dan, ja. Dat was heel interessant om daar dan een soort van manier in te vinden om, om dat natuurlijk te laten verlopen. Wel, uh, wel echt leuk om, uh, om te leren. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het En dat van, jou...
2: leer, je, leer je tijdens de opleidingen. Een van ja. de dingen leer je dat ook. Ja, dat heeft natuurlijk een hele andere insteek. Mm. Maar ja, weet je dan moet je ook echt goed leren luisteren. Ja. En, uh, en ook nog leren luisteren. Dat soms hoor je dat mensen dat, dat leer je ik misschien ook in journalistiek. Uh, ik weet alleen niet hoe ze dat daar je leren. Maar dan moet je gewoon goed luisteren. En dan vertelt mensen en op een gegeven moment zeggen ze iets en dan denk je, hé... Hey, daar, mm. daar, daar zit ja. daar, daar moet je een beetje je onderbuikgevoel ja. gebruiken. Daar zit iets achter en daar dan vervolgens verder op gaan lopen, pillen. Ja,
1: dat is uh, moeilijk hoor. Yeah. Ja, sowieso was het wel. ons uh, ook. Um, ja, je, mag, je mag maar vier vragen stellen en het interview moet tien minuten duren of zo. Dat was ook zo'n opdracht. Heel grappig. Dat wel, de, je mocht dan drie vragen bedenken en je mocht volgens mij niet doorvragen. Je moest er wel voor zorgen dat er. Dus zo open mogelijk antwoorden. Of uh, zo open mogelijke vragen stellen. Dat soort leuke dingen. Maar ik merk wel dat um, als je dat. Ja, dat zou jij waarschijnlijk ook als therapeut zijn. De, of, jij hebt jouw,
2: in jouw opleiding waarschijnlijk ook heel veel van dat soort grappige trainingen en techniekjes. Uh Zeker, zeker ja. ja. Want je hebt mensen die, die zijn uh, een soort van ratelaar. Mm -hmm. hè? Die, die blijven ratelen uh, om maar niet uh, uh, naar dat pijnpunt uh, nee. te gaan. En je hebt ook mensen ja, die, die, zijn, die zijn een soort van uh, gefrustreerde, dichtgeslagen oester. Ja. Weet je wel, uh, ja, die moet, dan moet je zo aan lopen prikken en duwen. En,
0: uh, Benoem je dat ook zo? Of niet op deze manier letterlijk. komen nee, nee zeggen, dat,
2: dat is niet de officiële terminologie. Nee, 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 nee. nee, nee. <laughs> um, ja, en, en daar, moet je, daar moet je best wel gewoon uh, uh, een beetje, beetje aan duwen en trekken. En soms zeg ik dan ook wel eens, ook gewoon hoor, ook als in therapeut van Goijel, uh, we zijn niet met een doel. Ja. Um, uh, je bent best uh, gesloten. Um, uh, hè? tel more. Of het superlang uh, uh, stiltes laten vallen. Mm. Dat doe ik ook best wel veel als therapeut. En dan, uh, ja, dan gaan mensen gewoon zo rustig aan blijven kijken. En op een gegeven moment gaan mensen ja dan, gaan dan toch vanzelf vertellen.
0: Ja, dat ja. werkt absoluut.
1: Volgens mij is dat ja. ook iets wat wij hebben geleerd. Ja. Dus gewoon, ja. Of dat je niet een vraag stelt, maar gewoon een, een stelling of zo neerlegt. En dat het dan stil laten. En dan reageren mensen uiteindelijk vanzelf toe. Maar dat is het
0: allerlastigste omdat je dan al, als je naar een verhaal zit te luisteren ook als ik nu naar jou zit te luisteren, dan heb je af en toe dan zit je al met je vragen in je hoofd en dan wil je die op een gegeven moment al stellen als er een stilte valt maar dan denk je, ja shit, ik, eigenlijk had ik die
2: ja, die ja, de pauze stondig ja. even
0: in moeten lassen, want dan ja. was je weer verder gegaan of zo. Ja. Dat uh, vind ik een van de moeilijkste technieken die er zijn. Ja.
2: Vind ik ook. En dan heb ik ook in de af, tijdens de serie had ik ook af en toe mm. vragen in mijn hoofd. Dan denk ik, oh, deze vraag wil ik nu vertellen. Maar dan zat ja. diegene nog minstens twee minuten verder te praten. En dan denk ik, ja, nu, nu slaat die vraag nergens meer op. Weet je, als het laat. Eh... Mm -hmm. uh, uh, ja, ja. ja, precies. Ja. Soms moet je ook gewoon bedenken.
1: Ja, en dat is denk ik ook waar jij, jij nog weinig ervaring mee hebt. Is het, uh, je denkt nog niet in een montage van. Precies. Um, heb ik, dit, heb, dit heb ik eigenlijk veel harder nodig dan het antwoord dat er nu uitkomt. Maar je hebt ook nog die, 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 die balans die je moet behouden met de, met de geïnterviewde. En je wilt ja. het respect uh, niet doorbreken of zo. Ja, en, iemand uh, in de reden of in ieder geval te onderbreken. Maar ja, aan de andere kant. Uh, het gaat, jij wil een verhaal vertellen, en dat, is, dat, dat kan dan ook best op jouw manier, weet je wel. En mensen zijn eigenlijk niet beledigd als je ze in de reden valt. Ja. Maar het voelt heel onnatuurlijk. Om iemand niet uit te laten praten. Maar uiteindelijk ben jij wel iets aan het maken. Dat doe je wel samen met iemand anders. Maar uiteindelijk weet jij wel het beste wat je wilt. En hoe je het moet maken. Ja maar precies. Goed, ja.
2: Maar dat is inderdaad. Is, dat vond ik, vond ik nou, dat is... tijdens het maken van deze serie super leuk. Want Cedric was samen met David. Uh, de andere persoon in ons team. Heel veel in de auto aan het praten. Oh dan kunnen we. Uh, diegene zijn dit. En dat kunnen we mooi wegsnijden tegen dat. En toen ik dat zei. Toen dacht ik meteen aan dat moment van eergisteren. Want die zei, weet je, ja, dus daardoor heb ik wel veel meer... Het nou, is nu veel meer top of mind. Mm -hmm. Waarvan ik denk, oh ja, weet je wel... Uh, um, ja, weet je wel, dat, dat snij je dus zo weg. Ja. En, uh, en, en dit is handig met dat. Ja, het is, ja. dat leer je heel Op een gegeven moment zit dat
1: er... Uh, ja, als je ziet op... dan geloven, <laughs> nee. ja Nee, dat wordt een mooie serie,
2: zeker. Ja, ja. echt
0: benieuwd naar nou, je. Ja
1: september
2: ja ja augustus september ja. Uh, denk ik hoop ik ja het ligt een beetje aan we krijgen er nog definitief uh, nieuws oh. over maar uh, ja precies waarschijnlijk ja. aan het einde van het uh, van de zomer ja tot die tijd uh,
1: kun, kan iedereen uh, het boek lezen ja. En, uh, dit boek. ja mensen die het luisteren hoe boek heet uh, Sophia.
2: Ja. ja, dat was uh, de werktitel. We ja. hebben we nooit een betere titel. Uh, <laughs> en ik heb later wel een be betere titel bedacht. Ja, die ga ik nu niet vertellen. Nee, nee, nee. Nee, maar. Nee, precies. Uh, het, uh... Uh, maar ja, ja, het is uh, Sophia gebleven. Ja.
1: Nou. Ja. Ik denk dat we helemaal mooi uh, rond zijn zo.
2: Ik denk het ook. Absoluut.
1: Echt uh, ontzettend bedankt, Sophia. Ja,
2: leuk jullie ook bedankt. Dank je ja. voor de uitnodiging. Ik vond het super leuk. Mooi.
0: Zeker. Heel erg bedankt voor dit.
1: En uh, jullie uh, luisteren, lieve, lieve, lieve luisteraars en kijkers. Uh, ik hoop dat jullie ook heel mooie dingen hebben gehoord. En, uh, lees het boek. Lees het boek. Uh, be inspired. En uh, tot de volgende aflevering. Teun gaat eerst nog op vakantie. Zeker. Ja, dus dan ben dus ik, uh, een, een bruine Teun krijgen. Dit dan. is
0: zonnebank bruin en dat wordt dan echt, <laughs> echt, bruin. <laughs> echt bruin. Echt bruin.
1: Ik heb er nu al zin in te ja.
0: Nou. Ciao. Dank u. Kusjes.
1: Doegies. Ja.